0: Hör auf mit dem Blödsinn, warum isst du jetzt kein Fleisch mehr, wir grillen noch jeden Sonntag. Erkrankung hatte und wirklich wiederbelebt werden musste. Das ist
1: komplett mindblowing.
0: Welche Nährstoffe sind denn besonders kritisch in der Versorgungssituation? Dass
1: sich dann die Supplements daraufhin daran anpassen.
0: Wir wollen wirklich alles wissen.
2: Selbst bei VeganerInnen noch nicht unbedingt angekommen ist.
0: Und meine Ergebnisse kamen zurück mit einer deutlichen Überversorgung. Sehr, sehr attraktiv und sehr individuell. Die schlechtesten Werte von Omega 3, die ich bisher selber gesehen habe.
2: Die Tage werden länger, die Vögel zwitschern... Und äh, dennoch sind ganz schön viele Menschen momentan krank, finde ich. Die äh, Wellen gehen echt rum und das Thema Gesundheit ist mal wieder in aller Munde. Hör auf, diese komischen Geräusche. Ich, ich habe untermalt, was du gesagt hast. Steht für krank. Nein. Ähm, in diesem Podcast soll es mal wieder um eines unserer Lieblingsthemen gehen, nämlich Gesundheit, gesunde Ernährung. Und dafür haben wir uns einen ganz tollen Spezialisten eingeladen. Das ist nämlich der liebe Robin. Er arbeitet bei Bionic und von Bionic ist auch diese Episode gesponsert, wenn man so will. Wir haben einen Riesenhaufen Informationen für euch sammeln können. Robin ist richtig nett und hat ganz, ganz viel Wissen und ist sogar vegan unterwegs.
1: Das ist natürlich ein Punkt, wo er uns mit gewinnt. Und wir <lacht> begrüßen euch erstmal zu der heutigen Episode. Willkommen zu Vegan gesund mit Grund,
2: der Podcast.
1: Ja, wer sagt jetzt was zuerst? Ihr, ihr Name ja, ja, ist du. Juju.
2: Und sein Name ist Fabi. <lacht> Schön, dass du wieder am Start bist. Ich würde sagen, wir machen gar nicht lang Hackmaker, weil dieses Interview ist sehr lang, aber super spannend geworden, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Mhm. Ich war von mir selber ein bisschen überrascht, dass ich ähm, auf einmal geteilt habe, was so ein bisschen mein kleines Geheimnis war, was ich mal für einen gesundheitlichen großen Einschnitt in meinem Leben hatte, der auch äh, großenteils dafür gesorgt hat, dass ich eben das zu meiner Mission gemacht habe und umso mehr mhm. liegt mir dieser Podcast am Herzen. Lass uns einfach direkt reinstarten.
1: Ich möchte nur eine Sache sagen und zwar okay. ist ähm, Robin ein Mensch, der sich vegan ernährt und natürlich spricht er hier als Privatperson, aber auch als leidenschaftlicher Mitarbeiter von Bionic. Das heißt, im ersten Teil reden wir viel über seinen Weg, wie er vegan wurde und wie das alles kam und danach gehen wir galant rüber zu Bionic und zu diesem neuen Startup.
2: Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Wir freuen uns extrem, jetzt mit Robin sprechen zu dürfen. Er arbeitet bei Bionic und da wir ein veganer Kanal sind, sind wir natürlich sehr an deiner persönlichen Geschichte interessiert. Lieber Robin, erzähl uns doch mal, wie du vegan geworden bist und warum.
0: Hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung und sehr gerne noch. Ähm, ja, das äh, geht bei mir so ein bisschen zurück auf äh, zu viel Zeit haben. Äh, nach dem Abitur, nach der Schule, hatte ich einen Moment, bevor ich angefangen habe zu studieren und ähm, hatte mich zuvor schon ähm, wie viele, glaube ich, mit dem Thema Fitness und Gesundheit äh, auseinandergesetzt war im Fitnessstudio angemeldet und äh, fand das ganz spannend und bin dann Stück für Stück mehr in den Bereich Ernährung äh, gerutscht, weil ich gemerkt habe, ah, da kann man glaube ich ganz viel machen oder das ist ein sehr wichtiger Hebel ähm, und hatte zu der Zeit ein bisschen leiden mit schlechterer Haut. Ähm, also Ende 20 äh, oder Ende Ende äh, Anfang 20 mit der schlechteren Haut gedacht, okay, komm, du setz dich mal mit dem Thema auseinander, vielleicht kann es dir ja helfen. Und bin dann über ähm, das ein oder andere YouTube-Video und dann von YouTube-Video auf Verweisen zu Büchern und von Büchern zu Studien darauf gekommen, dass es sein kann, dass da die Milch ähm, und vor allem der IGF1, also der Insulin Growth Factor, was sein können, was man sich genau anschauen kann. Und relativ naiv habe ich gesagt, komm, das probierst du mal aus und äh, habe dann immer die Milch weggelassen. Und da sind die Algorithmen ja heutzutage sehr schlau von einem Video, dass der sagt, äh, Milch könnte verantwortlich sein, <lacht> bin ich dann Quasi verschlungen worden von jeglichen Informationen, die mich immer weiter dazu gebracht haben, mehr über meine Ernährung in Bezug auf rein Pflanzernährung nachzudenken. So dass ich dann äh, Anfang 2015 für mich entschieden habe, komm, ich probiere das mal für den klassischen Veganuary aus. Ein Monat schaffst du bestimmt. Ah, ja, cool. Also ja, ich bin auch einer der, der so reingekommen ist ähm, und Super. hatte das dann einen Monat lang gemacht. Und dann ist man ja erstmal äh, mit seiner Ernährung voll auseinandergesetzt, wenn man doch das eine oder andere Lebensmittel raussteigt, was man davor hatte, und dann schaut, wo bekomme ich jetzt meine Proteine her oder dann eben auch wo bekomme ich meine Vitamine, Mineralstoffe her und der Monat lief so einfach, dass ich gesagt habe, da bleibe ich erstmal dabei und mir hat das auch sehr, sehr gefallen. Also es war nicht so eine lockere Entscheidung, sondern da waren auch in dieser Zeit dahin ein paar schwerwiegendere Videos dabei. Ähm, Earthlings, Dominion, Forks over Knives, mm -hmm. die, glaube ich, vielen Zuhörerinnen hier auch was sagen, die dann auch... Ja, ähm, ja, Tobak. Richtig. Äh, oder auch, äh, fand ich ganz spannend, der erste sea, Spirit sea da kam jetzt ja neulich was Neues raus, wo sie es nochmal neu gemacht haben. Ähm, und das ja. fand ich dann schon alles auch sehr beeindruckend, wie viel man durch eigene Entscheidungen das Leiden von von Tieren auch dann vermindern oder ausbleiben mhm. lassen kann. Ähm, und so bin ich quasi an das Ganze rangekommen. Zudem, das war dann quasi das, das Dreieck, das magische Dreieck für mich, neben meiner eigenen Gesundheit, wo ich dann auch Verbesserungen gemerkt habe bezüglich meines Hautbildes und äh, dem Vorteil aus tierethischer Sicht, dann auch noch die die Verantwortung auf einmal zu tragen bezüglich der, der ökologischen Seite. Also wie viele Ressourcen verbraucht mein Lebensstil denn, angefangen bei der Ernährung, aber dann auch eben weitertragen äh, der Konsum. Und das hat mir so gut gefallen, das mache ich jetzt äh, seitdem durchgängig.
2: <lacht> wow. Sehr cool. Acht Super Jahre krass. Ist Hammer. Und wie lange, wie viel Zeit ist genau vergangen zwischen dem ersten Milchvideo bis, äh, bis der Veganer dann anstand?
0: Das war ungefähr ein halbes Jahr. Also, wenn man es konkret rechnet, okay. ich habe Mitte 2014 Abitur gemacht ähm, und habe dann eben angefangen, so mich intensiver damit auseinanderzusetzen, weil die Zeit da war und habe mir da, mhm. und das das habe ich was gelernt, was ich seitdem auch sehr gerne weitertrage für Personen, die sich entscheiden möchten, da, da den Weg auch mal auszuprobieren, mir auch gar keinen Druck gemacht. Also es, es war jetzt nicht so, dass ich das zum ersten Ersten machen musste, sondern ich, ich habe von Anfang an gemerkt, ja, das ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe und keine Person von außen können mir sagen, hey, hör auf mit dem Blödsinn, warum isst du jetzt kein Fleisch mehr, wir grillen doch jeden Sonntag andersrum, mhm. ähm, wenn, und das kam in den ersten Wochen und Monaten auch vor, meine Oma dann noch nicht ganz verstanden hat, dass Butter nicht äh, pflanzlich ist ähm, und mir dann Kuchen zum Geburtstag gebacken hat, dann habe ich den jetzt natürlich auch nicht zur Seite geschoben und meine Oma blöd angeschaut, sondern dann habe ich den Kuchen noch gegessen und ja. gesagt, Oma, vielen Dank, ich weiß es sehr zu schätzen, aber nächstes Mal bitte Margarine und so. Ist das ein Prozess, ähm, was ich ganz wichtig finde, ja. wo, man, wo man sich Zeit lassen muss und wo man auch auf seinen Körper äh, hören muss und dann lieber zu wenig Druck, weil... 90 Prozent pflanzlich oder 95 Prozent pflanzlich ist immer noch besser, als dann wieder alles hinzuschmeißen und zu sagen, ah oh nee, das war mir viel zu anstrengend, ähm, weil dann hält man es einfach auch über einen längeren Zeitraum aus.
2: Absolut, da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Wir waren jetzt gerade auch an Ostern äh, bei meiner Familie und ich habe einen Kuchen mitgebracht, den ich gebacken habe, unseren berühmten Rübli-Kuchen, den wir auch auf Instagram geteilt haben, den haben ganz viele nachgebacken. Und wir haben ihn also nochmal mitgebracht, weil er so, so lecker ist. Und dann hörte ich nur, wie mein Opa, so ist ein bisschen schwerhörig, 90 Jahre alt, lehnte sich zu meiner Oma rüber und sagt, Na ja, aber Kuchen ist doch vegan. Da ist ja jetzt nichts drin, ist doch kein Fleisch drin, sagt er. Und meine Oma, na Mensch, da ist doch Ei drin. Und ich so, ja, und Butter. Das war ganz süß also er hat wahnsinn wir sind viereinhalb jahre vegan und wir, wir unterhalten sich viel über essen weil er auch nicht so der koch ist und dann hat er ähm ja, gedacht, dass es vegan ist, weil da kein Fleisch drin ist. Das ist echt ähm, süß. Nachdem wir auch ja so oft da gesessen haben und es um vegane Kuchen ging, aber er hat wahrscheinlich nicht zugehört. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Und das ähm, ist ja auch gerade für Personen, die sich noch gar nicht damit auseinandersetzen, ob das jetzt Oma und Opa sind, die das natürlich von früher auch gar nicht kennen, dass man da ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit in seiner Lebensmittelauswahl hat. Oder für Personen, die sich halt noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. So, ähm, viele verstehen nicht, warum veganen Label auf dem Wein drauf sind. Was soll denn da drin sein? Aber da geht es halt um die ja. Klärung. Oder ja. bei Säften oder Honig ist für viele dann auch nicht ganz ersichtlich und deswegen müssen wir da auch immer wieder mal ins Gespräch gehen und dann freundlich und höflich darauf hinweisen, dass das so und so der Sachverhalt ist und dann äh, bin ich da schönerweise immer ähm, es ist auf sehr viel äh, Verständnis und Akzeptanz getroffen, auch auf sehr wow. viele Witze in meinen letzten Jahren, aber das war alles in, <lacht> freundschaft in freundschaftlichem Kontext ähm, und ja. auch viele meiner Freunde, darf ich stolz sagen, die im ersten Sommer noch mich belächelt haben mit äh, Süßkartoffeln und Avocado auf dem Grill, sind mittlerweile auch mit dabei.
1: Okay, ah, wow. meinst du durch dich?
0: Ja, ja. Und das ja. äh, dann sag ich jetzt und das ist jetzt der Moment, wo man dann doch so ein bisschen nochmal so, ja wisst ihr noch, damals da habt ihr gelächelt und jetzt stehen wir hier ja. mit der Avocado drauf. So.
2: Ja. Richtig cool und ich sie sprich. wiederum äh, inspirieren wahrscheinlich auch wieder andere Freunde in ihrem Umfeld das und ist so schön. auf die Weise wachsen wir halt so, so schnell Richtig. und schön. Sehr inspirierend, vielen Dank ja. für die Geschichte.
1: Gerne. Okay und dann warst du sehr an Ernährung interessiert, war das vorher schon der Fall, also bevor du umgestellt hast, war Ernährung für dich ein Thema oder war das einfach nur... Zeit, die, die man verschwendet hat mit Kieferbewegungen.
0: <lacht> Einfach nur, was man machen musste. <lacht> ähm, nee, es, es war schon immer im Interessenfeld, wenn ich ganz zurückblicke, jetzt retrospektiv ist es immer sehr leicht. Ich wollte so mit 11, 12, 13 unbedingt Koch werden und habe damals mhm. die Jamie-Ollie-Videos angeschaut oder im Fernsehen noch, äh, was für zeigen. Ja. Äh, und auch die Kochbücher <lacht> gelesen und ähm, hatte dann äh, immer schon so eine Leidenschaft für Essen. Also das war schon immer mhm. da. Hatte mhm. dann aber den Schritt zurück so intensiver eben über den Sport gehabt. Ich war schon immer recht sportlich, ohne Leistungsambitionen, aber ich habe gerne verschiedene Sportarten gemacht. Und gerade mhm. als ich mich dann, glaube ich, mit 13, 14 im Fitnessstudio angemeldet habe, damals, das kann man ja auch ganz transparent sagen, war das für mich das Allerwichtigste, dass meine doch sehr dünnen Oberarme etwas breiter werden, dass das mhm. den anderen Mädchen in der Schule vielleicht zuspricht. Mhm. Ähm, bin ich dann so wieder zu dem Thema gekommen, was muss man denn essen, um Muskulatur aufzubauen, was sind überhaupt Makronährstoffe, dann was sind Mikronährstoffe. Und so war der Schritt perfekt für mich nach der Schule raus dann auf diesem Fundament, was ich an Interesse aufgebaut habe, dann eben tiefer gehen, in, die, in den Bereich zu gehen. Und mhm. dann vielleicht gleich der nächste Schritt hin zu dem Studium, wo ich mich dann eben auch entschieden habe, in die Richtung okay. Ernährung zu studieren. Ich war schon immer zudem sehr gesundheitsinteressiert. Deswegen war für mich klar, es ist entweder Sport oder Ernährung. und mhm. hatte mich dann aber entschieden, nachdem ich gemerkt habe, in der kurzen Zeit, wo ich mich dann intensiver mit der Ernährung oder auch mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt habe, wie viele Fragen ich von Freunde und Familie beantworten durfte, weil sie eben dann gemerkt haben, ach guck mal, der hat doch zumindest mal ein Buch drüber gelesen, der weiß mehr als ich, ähm, äh, sich dann eben damit auseinanderzusetzen. Und das war für mich der Punkt zu sagen, okay, ich möchte das wirklich ernst angehen. Ähm, wenn ich es mache, nicht nur die vegane, sondern auch eine gesunde Lebensweise, dann muss das schon auf Wissenschaft fundieren. Das muss das richtig sein, weil es gibt so viele Schwierige Informationen, gerade jetzt im Zeitalter des Internets, wo man die Quellen nicht ganz klar ersichtlich hat, wo viele ja. Meinungen gestreut werden, wo man dann eben aufpassen muss, wen man zuhört und man kann eben nur entscheiden, wen man zuhören möchte, wenn entweder diese Person ganz klar offenlegt, wie sie Sachen begründet oder man sich selber damit auseinandersetzt und ich habe mich dann eben für die selber auseinandersetzen Seite entschieden und dann äh, mit meinem Bachelor na, in die Richtung Ernährung studiert.
2: ja. Cool. super spannend. Wobei du gerade einen spannenden Punkt ansprichst, sagst in Zeiten vor Internet. Ich finde auch, dass es krass ist, wie viel Fehlinformationen auch so teilweise ganz selbstbewusst äh, in die Kamera gesprochen werden. Das ist wirklich erschreckend. Auf der anderen Seite, wenn ich mal lege, was war vor dem Internet? Ich meine, das ist ja auch schon wirklich lange her, aber da gab es dann ja lediglich die Informationen von den ÄrztInnen, die auch nicht viel Ernährungswissen haben oder eben die Informationen über die Werbung, die uns letztendlich, äh, ne, wir erinnern uns alle an diese Fruchtzwerg-Werbung, wo diese Türen dazu knallen, ne? was mit Kalzium, was mit Magnesium, was so so, ähm, da kam irgendwie das Wissen von Maxima von Ärzten vielleicht mal vom Biounterricht die Ernährungspyramide und, und aus der Werbung. Ähm, insofern glaube ich ist es nicht viel schlimmer geworden. <lacht> Aber ähm, natürlich wenn man äh, ja jemanden vertraut und jemand authentisch äh, ist und in die Kamera falsche Informationen vielleicht nicht mal wissentlich äh, spreadet, dann ist es natürlich wirklich kann es fatale Folgen haben, weil einfach ja, Ernährung ein großer, großer Bestandteil unserer unserer Gesundheit sind. Deswegen richtig cool. Dann hast du also vegane Ernährungsberatung studiert. Nee, We Ernährungsberatung, nicht rein vegan, oder? Wie wie lief das ab?
0: Genau, ich habe ich hab reine Ernährungsberatung studiert, äh, wo dann okay. verschiedenste Module mit dabei mhm. waren. Also sowohl ähm, Ernährungsfachmodule, Biochemie gehört da natürlich auch immer dazu. Ähm, ja. Aber dann auch andere Aspekte der Ernährungsberatung, wie auch beispielsweise wie sieht der Alltag eines Ernährungsberaters aus. Ähm, und auch gar nicht zu unterschätzende Themen, gerade in der heutigen Zeit auch wieder äh, Bezüglich beispielsweise Marketing und den legalen Punkten um Health Claims sind da zu nennen. Also, was darf ich denn auch über Ernährung sagen? Oder ich wünsche mir sehr, dass das irgendwann sich ändert, dass der Beruf des Ernährungsberaters ist aktuell nicht geschützt. Heißt, wir alle drei können morgen aus der Tür rauslaufen und sagen, wir sind ab sofort Ernährungsberater, also. ähm, was dann. Die Kommunikation natürlich auch nochmal schwerer macht, weil solange nicht getitelt ist, dass jemand da sich wirklich einen, durch eine, eine, mindestens eine Ausbildung, eine Dreijährige oder ein Studium oder dann eben was man noch aus dem akademischen Weg draufsetzen möchte, mhm. ähm, kann halt heute im Zeitalter von sozialen Medien jeder Morgen einen Account aufmachen, Ernährungsberater in die Bio schreiben und ist damit zumindest rechtlich gesehen nicht falsch.
1: Krass. Wahnsinn. War mir nicht bewusst.
0: Ja, und da, also Großbritannien ist da mit großem Beispiel gerade äh, voran. Ähm, da ist es ein geschützter Begriff. Und die sind, ich habe das jetzt nicht mehr aktiv verfolgt, aber ich meine, die hatten sogar Kennzeichnungen in den sozialen Medien, ob jemand wirklich. Ähm, geschult ja. ist, ob jemand wirklich ausgebildet ist okay. in dem Bereich, was dann für mich zumindest als Verbraucher klarer macht, wenn ich die Meinung höre, das ist zumindest eine Meinung, die auf was fundiert. Die Ernährungswissenschaft mhm. ist ja noch nicht, das ist ja noch kein Haken dahinter, Es ist ja eine verhältnismäßig noch junge Wissenschaft, die sich stetig mhm. weiterentwickelt, was das Ganze auch wieder so spannend macht und dann finde ich aber der, der Weg hier sollte sein, dass Personen aus der Wissenschaft, wo ich nicht mal mich dazu zähle, selbst ob ich studiert habe, sondern wirklich Personen, die die Studien durchführen, die meta mhm. aufsetzen, dann darüber diskutieren, was richtig oder falsch ist. Und das aber in einem wissenschaftlichen Kontext emotionslos passiert, Weil nur so kommen wir der Wahrheit immer wieder ein Stückchen näher.
2: Super spannend. Mhm. Ja, dann muss ich dich jetzt fragen, weil ich äh, bin ja selber gerade in der Ausbildung ähm, bei Ecodemy, das ist so eine äh, Fernschule für vegane ErnährungsberaterInnen. Ähm, das ist ja nur eine Ausbildung, ähm die staatlich zertifiziert ist und sich immerhin um ja in Vollzeit um fünf Monate intensives Lernen handelt. Dann muss ich dich jetzt mal kurz fragen, in der einen, weil du es gerade so ein bisschen kritisch gesagt hast, mindestens drei Jahre. Was hältst du von dieser Ausbildung?
0: Ähm, ja, ich habe mich mit der Ausbildung nicht genau befasst. Ich kenne mhm. die ähm, mhm. und es wäre dann quasi... Erstmal wichtig zu verstehen, was wird gelehrt? Also da müsste man dann quasi einmal in die Module reinschauen. Ich ja. hoffe jetzt mal und gerade auch aufgrund des Bekanntheitsgrades, ähm, dass das äh, eben sehr, sehr gut ist. Es gibt mhm. ein paar einfache Wege herauszufinden, inwieweit das Ganze schon einen bestimmten Standard hat. Es gibt Akkreditierungsstellen beispielsweise, also jeder Studiengang ist akkreditiert. Ähm, es gibt auch Hochschulen, private Hochschulen, die Studiengänge anbieten, die nicht akkreditiert sind. Mhm. Da müsste man dann vielleicht ein bisschen genauer hinschauen und jeder jeder Zeitraum, den man sich intensiver mit Ernährung beschäftigt, ist besser als gar keine ähm, gar ja. keinen Kontext, in dem man sich intensiver damit beschäftigt. Deswegen würde ich das gar nicht absprechen, ganz im Gegenteil. Und nicht jeder kann jetzt noch äh, in der Lebensphase, in der er sich befindet, sagen, okay, ich hätte jetzt nochmal drei Jahre Bachelor ran, mhm. ähm aus ja. dem Nichts. Deswegen finde ich das trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Sache. Man muss dann nur immer, ähm, das war für mich zumindest, wie ich es für mich erfahren habe, ich hatte meine, meine Kurve mit Ernährungswissen war, als ich mich angefangen habe, mit Ernährung zu beschäftigen, wusste ich, dass ich gar nichts weiß. Und dann habe ich mich ja. so ein bisschen damit auseinandergesetzt und konnte quasi die einfachen Fragen von Freunden, von Familien ähm, beantworten. Und dann kriegt man da natürlich auch sozialen Spruch und sagt: "Boah, du kennst dich aber echt gut aus." Dann bin ja. ich so leicht angestiegen und dachte: "Boah, super! Ja, ich bin schon Ernährungsexperte, würde ich schon so sagen." Und dann bin ich ins Studium reingekommen. Und habe mal die große, breite Welt gesehen und habe gedacht, mhm. ah, warte, ich weiß gar nichts, gar nichts, gar ja. nichts. Ähm, okay. Und dann wird man erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mhm. Und in dem Kontext meine ich das. Also jemand, der okay. eine Ausbildung macht, ob fünf Monate, zwölf Monate, drei Jahre oder ein Studium, drei Jahre mit Master, das ist immer noch was anderes, als wenn jemand 20 Jahre an etwas forscht. Und wenn mhm. wir über bestimmte Themen sprechen, dann sollten wir den Experten zuhören, die wirklich seit Jahren oder optimalerweise Jahrzehnten an bestimmten Themen forschen mhm. und immer noch diese Erkenntnisse kritisch hinterfragen, stehen da Interessen dahinter oder wurde das alles wirklich nach äh, entsprechenden Kriterien auch durchgeführt. Aber das sind den Leuten, denen ich gerne zuhöre, weil das sind die Leute, die am allernächsten an einer bestimmten Thematik dran sind. Na klar. Und dann mhm. sehe ich, äh, gerade wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht die Zeit, 20, 30 Jahre zu investieren, ähm, <lacht> das dann zumindest als spannend an, sich solche Leute als Vorbild zu nehmen. Um, und dann da zu schauen, was sprechen die Personen, das aber immer wieder eben kritisch zu hinterfragen und dann verschiedene Meinungen einzuholen und dann entweder selber für sich Rückschlüsse zu holen oder es ist heute ja auch ganz schön möglich, die Leute dann anzugehen und zu sagen, hey, warum siehst denn du das so, ich habe hier zwei Leute, die das so sehen, immer in ja. einem objektiven mhm. Kontext, um so gemeinsam eben voranzukommen. Das ist ja das Schöne, dass Super nur der spannend. Diskurs wird uns in, in einer so komplexen Feld wie der Ernährungswissenschaft weiter voranbringen.
2: Ja, Super spannend. Ja, ich weiß noch, in meiner Ausbildung gab es ein ganzes Modul, wo wir nur äh, Studien gelernt haben, einordnen von Studien, lesen von Studien. Natürlich werden sie nicht selber durchgeführt, aber wenn man sie letztendlich zumindest vernünftig lesen kann und, und sie auch nutzt und äh, da immer wieder auf Aktualität achtet, dann glaube ich, ist das als Grundstudium oder als Grundausbildung äh, eine ziemlich gute Sache. So nach dem 80-20-Prinzip, ich glaube, dass man so 80 Prozent der häufigst gestellten Fragen, die ja einfach sind, und ne, das ist ja auch das, das Problem von Wissenschaft, zu das an die Endkonsumenten zu bringen, äh, bringt das am Ende viel mehr, wenn jemand ich sag mal von nebenan sozusagen, äh, diese 80 Prozent der, der häufig gestellten Fragen hm. mit nur 20 Prozent des eigentlichen Wissens, was man vielleicht haben müsste, erklären kann, dann ist ja da schon mal ganz ja. viel äh, gekonnt und alles, was dabei hinausgeht, da muss man halt auch einfach ganz klar seine Grenzen kennen und natürlich wird da auch äh, beigebracht, dass man eben keine äh, ja, Menschen, die Erkrankungen, chronische Erkrankungen oder äh, Ähnliches haben, da beraten darf, äh, dass man da ganz klar äh, weiß, okay, bis hierhin und, und nicht weiter und da, ähm, ja, finde ich, kann es nicht genug von geben. Richtig cool. Definitiv. Wie war das denn dann im Studium? Hat ihr wahrscheinlich eine richtig coole Energie gehabt? Oder wenn es wirklich ein rein veganes Ernährungsberatungsstudium war, dann hattest du ja nur vegane Kollegen oder haben das auch manche gemacht, die gesagt haben Nö, ich will eigentlich einen ganz anderen, also ich bin nicht vegan, aber ich will halt in dem Bereich arbeiten. Wie, wie war das da gemischt?
0: Genau, dann nur um es klarzustellen, der Studiengang an sich war nicht rein vegan, mhm, ähm, okay. sondern ganz gegenteilig. Also es waren quasi Personen aus allen Feldern mit allen Ernährungsformen ähm, ah, und wir haben okay. wirklich grundlegend über die Ernährungsberatung oder die Ernährungswissenschaft ähm, gelernt. Das war sehr, sehr interessant, weil dann für mich das erste Mal noch klar wurde, obwohl ich mich so tief mit dem Thema der veganen Ernährung auseinandergesetzt habe und für mich das alles Sinn gemacht hat und auch wissenschaftlich das nachvollziehen konnte, sitzt man dann in einem Raum mit Kommilitonen, die sich wirklich alle komplett unterschiedlich ernähren. Okay. Ähm, und das war, das war eine sehr spannende äh, Erkenntnis zu sehen, dass auch wenn man selber einen, einen Weg für sich entschieden hat und gemerkt hat, der funktioniert für einen selber und man ist sehr zufrieden damit und ähm, gesund, gleichzeitig dann andere Personen immer noch andere Wege eintreten mhm. und denen vermeintlich eben auch gut geht. Und da ist jetzt der Unterschied zwischen Person geht subjektiv gut mit ihrem aktuellen Lebensstil und man könnte dann wirklich nochmal genauer hinschauen über eben Verständnis, wie sieht es denn tatsächlich aus über Gesundheitsdiagnostik, die man dann eingehen kann.
2: Verrückt, ja, das zeigt, wie obwohl es so faktisch ist und es einfach Studien und eindeutige Ergebnisse ähm, gibt, dass man in der trotzdem jeder für sich eine andere Entscheidung trifft ähm, zeigt, wie divers das einfach ist, das Feld. Und ja, da kommt dann eigentlich die Ethik sozusagen mit ins Spiel und spätestens da hat der, äh, der Veganismus gewonnen, sage ich mal, im Vergleich, weil das ist ja einfach die ethischste Ernährungsform, die man wählen kann. Und ähm, ja, richtig cool, dass du das jetzt auch... Ähm, ja, dass du da diesen Weg gegangen bist und einfach sagst, ich von vegan zu, ich will mehr wissen. Ähm, wie ging es denn dann für dich danach beruflich weiter?
0: Ja, äh, erstmal Dankeschön. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Und ich freue mich, <lacht> dass ich ähm, über, den, über, den, über den Studiengang und die Entscheidung, die ich getroffen habe, jetzt nämlich genau das machen darf, was ich so liebe. Und zwar Leuten damit im Gesundheitsbereich zu helfen. Ähm, bis ich aber zu dem gekommen bin, wo ich jetzt gerade arbeite, ähm, gab es noch ein paar Zwischenschritte. Der, ja. Das Thema Gesundheit... <lacht> Ernährung und Veganismus war so also die erste große Leidenschaft für mich. Und meine zweite große Leidenschaft ist eigentlich der Bereich von von etwas selber aufbauen oder an irgendwas etwas Innovativen arbeiten. Deswegen bewege ich mich auch im Startup-Umfeld sehr, sehr gerne. Und da habe ich dann über ein, zwei Abwägungen selber mal versucht, eine nachhaltige Modemarke zu machen, aber auch bei anderen beispielsweise nachhaltigen Kosmetikunternehmen zu arbeiten. Dann für mich entschieden, das doch da wo ich hingehöre, die Gesundheit ist und äh, mhm. bin dann über Umwege zu einem sehr jungen Unternehmen, damals in München sitzen gekommen, die als Bin auf der Technischen Universität München an der Idee gearbeitet haben, Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und essentielle Fettsäuren ähm, personalisiert zugeschnitten auf das Individuum ähm, eben anzubieten und das hat mich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, am ersten Tag so unfassbar gepackt. Ich stand <lacht> ja. drin und es hat, das war so einer der Moment Momente in meinem Leben, wo alles Klick gemacht hat. Ich dachte, okay, hier gehöre ich hin. Das war quasi die perfekte Symbiose aus. Ich kann mein Gesundheitsinteresse und meine Leidenschaft für innovative, vor allem technisch fortschrittliche Prozesse oder Unternehmen verbinden und darf seitdem glücklich jetzt hier über Bionic, wie bei euch beispielsweise heute sprechen. Mhm. Wow.
1: Wow. Ja, das klingt wunderbar. Also mit seinen eigenen Werten in Übereinstimmung zu leben, mhm. ist äh, was, was nicht viele Menschen erleben dürfen, glaube ich. Also nicht, wenn man sein Leben nicht selbst in die Hand nimmt. Und krass, dieses Gefühl, ich habe es gerade gespürt. Also ich habe gesehen, wie du diesen Raum betreten hast und <lacht> auf einmal äh, hast du geleuchtet und gestrahlt und gespürt, okay, das ist das, womit ich, mein, ähm, womit ich meine Zeit verbringen möchte, meine Freizeit und auch gerne mein Leben. Das ist sehr schön. Erzähl uns was über Bionic. Was, ähm, was unterscheidet denn Bionic von anderen MikronährstoffherstellerInnen?
0: Ja, sehr gerne doch. Genau, ich äh, sehr schön. Auch freut mich sehr, dass das Gefühl, äh, Gefühl rüberkam, weil ich habe selber gerade noch mal so ein bisschen, ist es mir den Rücken <lacht> im ja. Positiven. Ähm, genau, der Gedanke ist, dass wir alle einzigartig sind. Damit ist sowohl unser biologischer Körper gemeint, aber auch unser Leben, wie wir unser Leben leben. Mhm. Und diese Einzigartigkeit sorgt dafür, dass wir bestimmte Nährstoffe in verschiedenen Dosierungen benötigen, von Individuum zu Individuum. Und genau da setzen wir an, und zwar im ersten Moment versuchen wir zu verstehen, so gut es geht, wie die aktuelle Situation in der Versorgung und im Bedarf ist. Und das machen wir über zwei Wege, und zwar über Datenerhebung. Die erste mhm. Datenerhebung ist dabei die ja, seit Jahrzehnten bekannte und validierte Methode der Blutmessung. Und wenn man jetzt an Blutmessung denkt, dann ist das erste Bild, das man natürlich hat, man ist beim Hausarzt äh, oder beispielsweise bei der Frauenärztin oder beim Kardiologen und bekommt Blut abgenommen. Mhm. Und das ist dann eine sogenannte intravenöse oder eine venöse Abnahme. Also aus der Vene heraus, aus der Armbeuge wird hier ähm, Blut entnommen und dann gekühlt und an ein Labor geschickt und dann Vergehen ein paar Tage und dann ruft der Arzt oder die Ärztin an und sagt, hey, willst du nicht mal rumkommen? Ich habe hier ein paar Ergebnisse für dich. Dann kriegt man so ein weißes Blatt Papier vorgelegt. Dann sagen da äh, die die Experten ein, zwei Sätze zu und dann kann man den Raum wieder verlassen, hoffentlich im Guten. Mhm, cool. ähm, und da Ja, wobei ich muss mal ganz kurz einhaken,
2: äh, dass da sogar okay. bei uns neulich, wir haben mit den Kindern einen Bluttest äh, machen lassen bei der Kinderärztin und äh, sie dann schon im Vorfeld gesagt hat, äh, ja wir machen das, aber wir kennen uns damit nicht aus und äh, sie machen ja gerade selber die Ausbildung zur Ernährungsberaterin, äh, wir würden ihnen dann einfach den Zettel geben, da können sie wahrscheinlich besser auswerten als ich. Also die haben den wirklich nur per Post geschickt und wollten mich nicht mal sehen. Es äh, war alles äh, in Top-Ordnung bei den Kindern, ein Glück, alles im oberen Viertel. Super. Ähm, aber das fand ich schon auch krass, dass sie eine junge Ärztin direkt sagt, ich gebe mir gar nicht erst die Mühe, sie können das bestimmt eh besser, tschüss.
0: Oh, das ist zumindest ja. ehrlich, ähm, ja. ich, ich bekomme das auch über viele viele Freunde mit, die gerade entweder das Medizinstudium abschließen oder sich noch darin befinden oder jetzt mhm. anfangen, die ersten Jahre als Ärzte ähm, zu bestreiten, wie auch über, über Bekannte oder selber meine Ärzte, mhm. ähm, zu merken, dass da das Ernährungswissen, nicht ganz so vertieft ist. Und ich versuche da immer sehr, sehr empathisch zu sein und das auch zu betonen. Das ist ja keine böse Intention, dass die aufgewacht sind und gesagt haben, ich will genau. alles wissen außer Ernährung. Und dann rede ich aber trotzdem drüber. Ja. Sondern das, das Studium der Medizin, zumindest hier in Deutschland, hatte, also hat immer noch keinen Ernährungsschwerpunkt. Ja. Das Volumen an Stunden pro Studiengang hat hier zugenommen in den letzten Jahren. Ist mhm. verhältnismäßig zum Gesamten, aber wirklich vernachlässigbar gering, ähm, bedeutet die Ärzte, die heute praktizieren, haben vor 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht ihr Studium abgeschlossen, dementsprechend sehr, sehr wenig über den Bereich gelernt, außer sie haben sich eben spezifiziert in die Ernährungsmedizin oder zumindest in die Sportmedizin und die, die heute quasi aus den Unis rausgehen, haben schon ein bisschen besseres Verständnis, lernen aber auch, und deswegen versuche ich da immer so empathisch zu sein, weil ich kriege das mit, oder mhm. viele kriegen das ja mit, wie viel man im Medizinstudium alles lernen muss. Na klar. Und mhm. jetzt zu überlegen, da noch eine ganze Wissenschaft mit Ernährungswissenschaft ja. mit draufzuwerfen, irgendwo ist halt auch die Grenze. Oder unsere Ärzte sollen halt erstmal 30 Jahre studieren, bevor sie dann anfangen zu arbeiten. Das machen die, glaube ich, aber nicht mit. Mhm. <lacht> ähm, genau, deswegen ist es eine, eine sehr spannende Phase, in der wir uns als Gesellschaft befinden, mhm. weil die, die Wichtigkeit aus... Ähm, gesellschaftlicher Sicht enorm angenommen, äh, angestiegen ist bezüglich des Ernährungswissens von Experten. Gleichzeitig aber die Experten, die wir bisher zumindest hatten im Ernährungsfeld, ähm, noch nicht so gut ausgebildet sind oder nicht so gut ausgebildet worden sind. Und Daher kluft so eine Lücke für Ernährungswissen und auch ein Verlangen äh, von Ernährungswissen von Verbraucherinnen, wo es dann umso wichtiger ist, eben, dass die Personen, die sich intensiver mit der Thematik jetzt durch beispielsweise ein ernährungswissenschaftliches Studium äh, im Bachelor, Doktor, Master etc. auseinandersetzen, dann auch lauter sind. Äh, und da, äh, ich glaube, wird ein Begriff sein, äh, Nico Rittenau würde ich hier gerne einmal nennen, ja, ähm, dessen Fall. Arbeit ich sehr, sehr schätze ähm, und der das meiner Ansicht nach fast perfekt macht, in der Art und Weise, wie er diese, diese Brücke schlägt zwischen tiefem Ernährungswissen aus der reinen Wissenschaft heraus, einfach, kein Witz gedacht, aber trotzdem passiert, verdaut an den Verbraucher oder an die Verbraucherin rangebracht, ja. um dann eben komplexe Zusammenhänge auf biochemischer Ebene in ein bis drei Minuten Videos heranzubringen. Mhm. Und genau solche Personen brauchen wir und davon brauchen wir auch unbedingt noch mehr, ähm, sowohl bezogen auf das Thema vegane Ernährung, aber ich rede ja auch immer grundsätzlich noch von der gesundheitsförderlichen Ernährung, mhm. weil gleichzeitig in eben einem Zeitalter, wo jeder auch irgendwie eine Stimme hat mittlerweile über die sozialen Medien, es auch immer einfacher geworden ist, falsche Informationen zu verbreiten und zu aus den falschen Gründen bekommen diese falschen Informationen dann auch noch mehr Aufmerksamkeit, ja. sodass die, die Verantwortung von Einzelnen umso wichtiger ist, dieses, diese, diese Thematik von gesundheitsförderlicher Ernährung wirklich rauszutragen in die Welt. Ja,
2: mhm. da hast du total recht. Wie läuft das denn jetzt genau ab? Also ich komme, ich sage, ich möchte irgendwie äh, meiner Gesundheit was Gutes tun. Ich komme jetzt zu euch und, und äh, was ist so der erste Schritt? Wie, was habt ihr euch überlegt? Genau.
0: Genau, da, da da sind wir vorhin auch rausgestiegen, mhm. ähm, Datenerhebung war der Punkt und es ja. waren zwei große Punkte oder zwei große Wege, wie wir diese Daten erheben. Der erste Weg ist eben die Bluttestung, jetzt hat man vorhin die venöse Abnahme angesprochen, das ist zum einen sehr impraktikabel, also da muss ich natürlich irgendwo proaktiv hinfahren und mir das Blut abnehmen lassen, mhm. als auch benötigt man da eine relativ große Menge an Blut, was eine Abnahme beim Hausarzt oder bei der Hausärztin sinnvoll ist, weil ich aus dem Vollblut als Arzt sehr schön dann sehen kann, ob es für mich weitere Ansatzpunkte geht, um in bestimmte Richtungen tiefer in die Diagnostik voranzuschreiten. Wenn wir jetzt aber aus einer ähm, ernährungswissenschaftlichen Sicht auf eine Blutabnahme schauen, dann sind deutlich weniger Parameter relevant, sondern wenn wir bei einer Versorgung beispielsweise sprechen, will ich ja wissen, okay, wie ist der Status von bestimmten Nährstoffen in meinem Blut? Und genau das machen wir eben. Und jetzt kommt aber der Clou dabei: dafür muss man nirgendwo hinfahren, sondern wir schicken es ganz gemütlich nach Hause. Wir machen nämlich eine sogenannte Kapillarbluttestung. Kapillarblut, äh, für alle, die gerade wo auch immer ihr seid, außer im Auto oder auf dem Fahrrad, dürfen sich einmal auf äh, die linke Hand auf den Ringfinger schauen, ganz oben an der Fingerspitze, da nimmt man Kapillarblut ab. Also es gehen alle äh, Finger oder vielleicht der eine oder andere Leistungssportler kennt es auch aus dem Ohrläppchen, auch da wird Kapillarblut entnommen. Das mhm. ist nämlich ein etwas feineres Blut, mit welchem man aber trotzdem noch sehr gut die Versorgung von bestimmten Mikronährstoffen entnehmen kann. Ähnlich also wie beispielsweise eine Blutzuckerabnahme auch stattfindet. Okay. Und was dann passiert dass man bekommt ein Testkit von, äh, von uns zu sich nach Hause gesendet und kann dann zu Hause selbstständig sich Blut an der Fingerkuppe abnehmen. Das ist ein kleiner Stich an die Seite und wir benötigen da nur ein paar Tropfen Blut. Und das können wir nur machen, weil wir da mit einem akkreditierten Partnerlabor in Deutschland zusammenarbeiten, die sich darauf spezialisiert haben, dieses Kapillarblut dann auf relevante Mikronährstoffe zu untersuchen.
2: Okay. Das, genau. Und was heißt relevant? Heißt, ähm, ihr habt das anhand von Studien, äh, Daten festgelegt. Was, was sind die, die meistens kritisch sind bei, bei den Menschen? Oder woran macht ihr das fest, was jetzt wirklich da getestet werden sollte?
0: Richtig. Also es gibt drei große Einflussfaktoren, wie wir, oder es gab drei große Einflussfaktoren, wie wir bestimmt haben, welche Parameter wir in unserer Testung anbieten möchten. Die erste Einschränkung war, welche Nährstoffe sind überhaupt sinnvoll im Blut zu testen. Also mhm. es gibt einfach einige Nährstoffe, wo es super einfach ist über die Versorgungssituation im Blut anhand des Parameters herauszufinden, wie der Status ist. Dann gibt es aber auch da ich nenne mal ein paar Beispiele Vitamin D3, Vitamin B12, Ferritin für den Eisenwert. Es gibt Nährstoffe, die man im Blut abnehmen kann, wo aber die Aussagekraft bezüglich einer Nährstoffversorgung nur beschränkt oder vielleicht gar nicht aussagekräftig ist. Mhm. Da, Nennen wir jetzt mal ein Kalzium beispielsweise oder ein Magnesium. Kalzium yeah. ähm, hier wie Magnesium ist zum Großteil in unseren Knochen eingelagert und in der Muskulatur, da wo es auch hingehört. Also das ist nicht <lacht> blöd, dass es da ist, sondern das soll auch bitte <lacht> genau da sein. Ähm, und der kleine prozentuale Anteil, der sich dann in unserem Blut befindet, unterliegt einer sogenannten Homöostase Heißt, der Körper hat größtes Interesse daran, diesen Status, diesen Wert in einem sehr, sehr engen Bereich zu halten. Mhm. Jetzt kann beispielsweise der, der, der Parameter wird auch abgenommen aus Ernährungs, äh, aus medizinischer Sicht, weil ein Arzt anhand eines niedrigen Status ablesen kann von Magnesium oder Kalziummangel ist vielleicht der Verdacht auf eine Erkrankung und ein sehr starker Entzündungskontext. Für die Ernährungsversorgung ist es aber nicht ganz so relevant und deswegen ist es nicht, man, man, wir könnten auch Magnesium, Kalzium abnehmen, aber das würde quasi nichts sagen. Mhm, das war die erste okay. Einschränkung. Welche Parameter sind überhaupt sinnvoll zu testen? Ja. Dann der der zweite Punkt, der da dann noch mit dazukommt, ist, wir haben auch zu verstehen gehabt, welche Nährstoffe denn kritisch sind in der Unterversorgungssituation. Und die Datengrundlage hierzu ist die sogenannte Nationale Verzehrsstudie 2. Mhm. Das war eine Datenerhebung, die in den 2010er Jahren stattgefunden hat, wo wir verstanden haben durch diese Datenerhebung, wie das Ernährungsverhalten und die Mikronährstoffaufnahme von uns Deutschen ist. Runtergebrochen sogar noch in Geschlechter und verschiedene Altersstufen heißt, wir können
2: Super. Mhm. verhältnismäßig
0: genau sehen, wie sich bestimmte Personen ernähren. Das ist jetzt immer natürlich nicht das Individuum. Also da ja. wird keine 1 zu 1 da gespielt, aber wir haben zumindest mal ein Grundverständnis. Mhm. Und daran konnten wir auch ableiten, welche Nährstoffe sind denn besonders kritisch in der Versorgungssituation und welche Nährstoffe sind vielleicht gar nicht unterversorgt, sodass es gar nicht nötig wäre, das zu testen. Weil, ja. das darf man jetzt hier auch nicht vergessen, zu guter Letzt, ähm, Labordiagnostik und Personen, die Labordiagnostik durchführen, das sind sehr teure Sachen, zu mhm. Recht, weil das sind sehr sehr kostenintensive Geräte und sehr, sehr gut geschultes Personal, die die mhm. Testungen durchführen. Heißt, einfach jetzt nur Parameter mit reinzuwerfen, um Preise nach oben zu drücken, dann kann es am Ende keiner mehr zahlen und dann ja. hat niemand was gewonnen. Deswegen, das war auch noch was, wo wir gesagt haben, wir wollen eine Testung machen, wo wir ausführlich oder gut verstehen, wie die Versorgungssituation von eben den gesellschaftlich kritisch relevanten Nährstoffen sind, mhm. die man über den Kapillar-Put. Test erheben kann. Genau. Und so ist der Weg da. Man führt den Test okay. zu Hause durch. Also, was man hier braucht, ist eine kleine Einstichstelle vorne an der Fingerkuppe. Da bekommt man eine Lanzette mitgeschickt und nimmt sich dann eben selbstständig Blut ab in ein kleines Röhrchen und eine sogenannte Trockenblutkarte. Sobald man den Test dann abgeschlossen hat, ist da ein Rücksendeetikett mit dabei, dass man dann einfach bei sich lokal in die Post einwerfen kann und es findet dann mhm. automatisch den Weg zu unserem akkreditierten Partnerlabor. Und die führen dann die Analyse für uns durch. Und Wichtige Super. Parameter, die hier getestet werden sind, sind insgesamt 26, sind vor allem auf wow. Vitaminsicht, das äh, <lacht> Vitamin B12, Vitamin D3 mhm. und Vitamin B9, das ist die Folsäure. Dann haben wir Ferritin mhm. für den Eisenwert, Kupfer und Selen. Dann, das ist yes. quasi die, die Mikronährstoffseite und zudem testen wir noch die sogenannten Lipide, also die Fette. Hier haben wir die Triglyceridwerte, dann die Cholesterinwerte, die kennt man eben auch vom Hausarzt, ist sehr, sehr häufig da eben auch in der Testung mit dabei. Und zu guter Letzt, und das würde ich jetzt betonen, die Omega-Fettsäuren, sowohl Omega-3 als mhm. auch Omega-6. Und dementsprechend werden auch immer die ganzen Verhältniswerte ausgerechnet. Also wie ist man HDL zu LDL, Cholesterin beispielsweise, oder wie sieht es denn aus, Omega-3 zu Omega-6. So, während das Labor das Ganze analysiert und uns dann die ähm, Ergebnisse zuspielt, kommt es zum zweiten wichtigen Datensatz bezüglich des... Bedarfs. Wir haben jetzt mit der Blutuntersuchung die aktuelle Versorgungssituation von den Nährstoffen überprüft, die ich gerade genannt hatte. Die Bedarfsseite mhm. ist jetzt noch, welche Nährstoffe verbraucht ihr erhöht durch euren Lebensstil. Und genau da kann man sich vorstellen wie einen sehr ausführlichen Anamnesebogen. Gehen wir das Schritt für Schritt durch. Wir fangen hier an mit den biometrischen Daten. Also das ist die Körpergröße, das Körpergewicht, das Geschlecht und das Alter hin zu eurem Lebensstil. Also welche Ernährungsform habt ihr? Für die meisten, die zuhören, mhm. höchstwahrscheinlich vegan. Dann ja. wissen wir aber auch,
2: yeah. vegan
0: ist nicht gleich vegan. <lacht> es gibt Personen, die ernähren sich, ich nenne sie Pudding-Vegan, aber ich weiß gar nicht, wie nennt ihr Personen, die bei einer veganen Ernährung nicht ganz auf die Gesundheit achten?
1: Ja. Ähnlich, ja. ja
0: ähnlich. Okay, sehr gut.
2: Oder, oder sagen wir mal, äh, vielleicht vegan aus rein ethischen Gründen. Gesundheit ist mir egal.
0: Ja, okay. Mhm. Pudding veganer ist natürlich ohne Wertung gemeint. Ja, das ist nur für mich. Ja, ist... nee, ähm... Wir lieben
2: Pudding eigentlich. <lacht> Mit Hafermilch.
0: Stimmt. Geht ja, ganz einfach eigentlich. Ja. Ähm, Super. Eben um zu verstehen, welche Ernährungs-, also welche Lebensmittelauswahl habt ihr. Wir fragen also explizit, wie viel Obst, wie viel Gemüse, wie viel Nüsse, wie viel Hülsenfrüchte werden gegessen? Ähm, dann gehen wir weiter in den Bereich des Trainings. Wird Sport gemacht? Wenn ja, wie viel befinden wir uns in einem Leistungsbereich? Wie sieht die Stresskomponente und die Schlafkomponente aus? Ähm, haben wir hier viel Stress, wenig Stress? Haben wir hochqualitativen Schlaf oder ist man eher weniger erholt? Und dann kommen wir zu dem für mich wichtigsten Aspekt in der Anam Anamnesebogen und zwar dem Bereich der, der, ich nenne es immer der Sicherheit. Und zwar fragen wir explizit auch mhm. nach, gibt es vorhandene Intoleranzen? Gibt es vorhandene Allergien? Gibt es bekannte Krankheiten? Und gerade wenn es Krankheiten gibt, ist hier auch Medikation mhm. mit dem Einsatz. Weil dann reden wir auf einmal davon, ja. dass Nährstoffe und vor allem Mikronährstoffe Wechselwirkungen haben können mit bestimmten Medikamenten. Und hier sind wir alle mhm. einmal in der Verantwortung. Wow. Weil ich bin nicht sicher, okay. wie viele Leute ausführlich die Beilagen, die Packungsbeilagen bei den Medikamenten durchlesen. Und hier mhm. ist nicht zu unterschätzen, wie groß und stark die Einflusskraft von Mikronährstoffen sein kann. So groß, dass es dafür ein eigenes Feld gibt. Das ist die sogenannte automolekulare Medizin. Also was kann ich aufgrund von Mikronährstoffen, positiv beeinflussen mhm. im Verlauf von Krankheiten oder Krankheiten ähm, lindern bzw. auch mhm. Medikation unterstützen. Das letzte, was wir natürlich wollen ist ich habe eine Krankheit, ich nehme dafür ein Medikament ein und jetzt nehme ich äh, auf der anderen Seite äh, Nährstoffe zu mir und diese Nährstoffe unterdrücken die Wirkung des Medikaments. Oder befeuern sogar vielleicht die Nebenwirkungen. Ja, und deswegen ist das ja. für mich vor allem auch so ein wichtiger Punkt. Das ist für viele manchmal auch nicht ganz so spannend, wenn das noch nicht der Fall ist. Super für die Personen, ja. die keine Krankheiten, keine Medikation haben. Gerade vielleicht für Personen, die jünger sind. Aber je älter man wird oder je präsenter das im Leben ist, desto wichtiger ist der Aspekt dann auch noch. Ähm, ja.
2: Und auch ähm, andersrum, also dass Medikamente sozusagen verhindern, dass man bestimmte Nährstoffe gut aufnimmt, kann das auch? Äh, auch. Äh, da sind der wir in der,
0: in der Resorptionsseite, mhm. kann es dann vor allem sein, wenn es im Bereich vom, äh, vom Magen und vom Darm, also vom Verdauungstrakt stattfindet. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich Medikamente mhm. habe, die einen sehr starken Einfluss auf die ähm, auf das Mikrobiom haben beispielsweise oder auf die Resorption ja. vom Darm ins Blut, dann kann es hier sehr, sehr gut sein, dass bestimmte ähm, Nährstoffe geringer aufgenommen werden können. Ähm, mhm. Da Auch da ganz, ganz wichtig zu betonen, sollte da Unsicherheit jetzt gerade bei Personen sein, die zuhören. Hier ist der Hausarzt, die Hausärztin oder gerade wenn es dann um den Magen-Darm-Trakt geht, der Gastroenterologe, die Gastroenterologin die richtigen Ansprechpartner, ja. um sowas dann auch nochmal abzuklären. Das sollte man aber... So oder so machen. Ob man sich für personalisierte mhm, Nährstoffe von uns entscheidet, ob man sich dazu entscheidet, in einen, in einen DM zu gehen oder in einen Rossmann und da Nährstoffe zu kaufen oder irgendwo ja. anderweitig Nährstoffe bestellt. Ihr seid immer in der Verantwortung zu schauen, dass die Nährstoffe, die ihr einnehmt, keine Wechselwirkungen haben mit irgendeiner Medikation, die ihr einnehmt und andersrum. Deswegen die ärztliche Abklärung hier ja. unverhandelbar für meine Seite.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Mhm. Und fragt ihr auch im Bogen nach, ob es supplementiert wird generell, ob Vitamine zu sich
0: genau. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender ihr wollt Punkt. alles wissen. Wir wollen wirklich alles wissen. Ja, ähm, ja super. super. Das ist nämlich ein sehr ein sehr, ähm, sehr ja, existenzieller Punkt, äh, zu verstehen, hey, wie sieht denn die bisherige Supplementation aus? Bauen wir uns mal ein Beispiel zusammen. Wir befinden uns... Ja im Januar, sagen wir mal, und machen eine Testung mit unserem Kapillarbluttest und zurück kommt ein optimales Ergebnis von Vitamin D. So, dann werden wir erstmal mhm. stutzig, weil wir wissen, zwischen mhm. Oktober und April ist es eigentlich etwas schwerer aufgrund der geografischen Lage, dass wir ausreichend Vitamin D selbstständig über die Haut produzieren können. Mhm. Ähm, was sein könnte, wäre, dass die Speichersituation so gut aufgebaut wurde über die Sommermonate, dass es bis dahin hält. Das sehen wir aber sehr, sehr selten, dass es das tatsächlich so stattfindet. Ja. Wir fragen daher ganz explizit nach, hey, wurde bisher irgendeine äh, Supplementierung schon durchgeführt und wenn ja, welche Nährstoffe und bitte, welche Dosierung? Weil das gibt dann mhm. uns auch wieder das Verständnis, ah, okay, das Vitamin D ist so gut versorgt im Januar, weil wir zuvor 2500 internationale Einheiten täglich eingenommen haben. Soweit sogar, mhm. dass wir haben da auch nochmal, ähm, ich nenne es immer das Vier-Augen-System äh, zwischen dem Algorithmus, der berechnet, das kommt jetzt gleich im nächsten Schritt, und auch unserem ähm, ernährungswissenschaftlichen Team, wenn uns irgendwas komisch vorkommt, kommt. Wenn wir irgendwas nicht ganz zurück äh, nachvollziehen können, dann fragen mm. wir explizit nochmal nach und sagen, hey, kann es etwa sein, dass du vergessen hast, XY oder Z mit anzugeben, weil das okay. ist für uns nicht ganz ersichtlich, wieso das so sein Boah. sollte.
2: Das ist ja echt Punkt genau. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich supplementiere das, bin deswegen gut versorgt. Ähm da kommst du ja später drauf, macht dann, arbeitet mit euch zusammen oder hier bei euch, dann lasse ich das natürlich weg, aber ihr könnt sozusagen da anschließen, dass ihr den dem dementsprechend entsprechend gleich viel mehr oder weniger dann individuell ausrechnet. Das ist ja. Gerückt. genau Super das ist krass. Und das okay, ist, Entschuldigung, auch, ich lasse dich weiter, ich bin aufgeregt. Sehr, sehr gut, alles
0: gut. <lacht> Und du hast es auch schon sehr schön gesagt, weil wir kopieren nicht einfach eins zu eins oder spiegeln, was bisher eingenommen wurde, sondern wir können ja, wenn es einer der Parameter ist, die wir getestet haben, auch sehen, hey, war das eigentlich ausreichend, was du gerade eingenommen hast oder müssen wir vielleicht ein bisschen höher oder müssen wir vielleicht ein bisschen niedriger gehen.
1: Mhm. Und cool.
0: da möchte ich einmal kurz... Anekdotisch erzählen ähm, von mir Bitte. und meinem ersten Bluttest. Ich mache mich jetzt sehr verwundlich, äh, verwundbar, weil ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon fertig studiert ähm, und äh, war quasi ähm, sehr sicher, dass ich mich gut mit mir, meinem Körper und meiner Ernährung auseinandergesetzt habe. Habe einige Sachen schon supplementiert, Vitamin D3, K2 in den Wintermonaten, Vitamin B12, Durchgängig, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und dann auch, ich nenne es jetzt mhm. mal Sachen, wo man sich natürlich erstmal auseinandersetzen muss, wie ein Selen beispielsweise. Ich habe mhm. stiefmütterlich wäre noch ne, wirklich nett gesagt, mich mit dem Thema Omega-3 auseinandergesetzt gehabt. Ich wusste, oder man weiß, kann man ja allgemein sagen, ähm, Omega-3- Fettsäuren, da reden wir primär von der eicosapenta und der docosex -Insäure. Das sind die zwei, die auf allen ähm, Algenöl- oder Fischölkapseln immer mit EPA und DHA abgekürzt werden. Und diese zwei Fettsäuren sind die wichtigsten Signalgeber für entzündungshemmende Prozesse, aber haben auch viele weitere Aufgaben in unserem Körper, tragen zu einer normalen Sehfunktion bei, zu einer normalen Funktion unseres Gehirns, zu einer normalen Funktion unseres äh, Herzens. Ähm, und daher ist es quasi sehr wichtig, hier auf eine ausreichende Versorgung zu achten. Die Hauptquellen hierfür sind entweder Algen oder Fisch. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine mhm. Algen genommen, weil ich einen gesunden Respekt davor hatte, zu viel Jod aufzunehmen was bei getrockneten mhm. Eigen natürlich immer die Gefahr sein kann und gleichzeitig aber dann gedacht, ach, ich esse ja hier Leinsamen und Walnüsse und das wird schon gut sein, das wird schon mhm. ausreichen, weil da sind ja auch Omega-3 Fettsäuren drin. Allerdings ja. die Omega-3 Fettsäuren, die darin enthalten sind, das ist die sogenannte Alpha-Linolensäure, die wird dann als ALA abgekürzt, muss vom Körper erstmal umgewandelt <lacht> werden in die Eicosapentaensäure. Und diese Umwandlungsrate ist grundsätzlich schon mal bei uns Menschen nicht optimal, ist schön zu sagen. Plus, mhm. wenn ich jetzt hier genetisch bedingt ein sogenannter Bad-Converter bin, also ich kann das genetisch oder aus anderen Gründen <lacht> nicht gut konvertieren oder habe vielleicht einen erhöhten Verbrauch, das war für mich als Läufer dann auch noch meine Seite, ähm, dass es dann nicht ausreicht. Und ich hatte, Stand heute, glaube ich, immer noch die schlechtesten Werte von Omega-3, die ich bisher selber gesehen habe, obwohl ich jetzt schon einige Jahre bei mhm. Bionic dabei sein darf. Ja, dann Krass. Da haben das erste Mal bei mir die Alarmglocken geläutet, weil ich gemerkt habe, oh, da hast du wirklich nicht ganz so dran gedacht. B12 voll im Griff, D3 voll im Griff, alles gehabt. Mhm. Ähm, aber die Omega-Fetzer ja einfach nicht genug beachtet. Und das sehr Schöne war, ich hatte das dann schwarz auf weiß ähm, durch die Teste und durch das Ergebnis und wusste dann, schön, hier kann ich nicht nur handeln, sondern hier muss ich handeln, um mhm. mir da eine, eine valide Quelle zu suchen für die Omega-3-Versorgung. Und jetzt kommt ein Twist. Das mhm. war die erste Überraschung, die ich hatte. <lacht> die zweite Überraschung war andersrum. Selen habe ich zu dem Zeitpunkt schon supplementiert. 100 Mikrogramm. Das ist keine besonders hohe Dosis. Und wenn man sich das jetzt mal kurz vorstellt, ich bin ungefähr 1,90 groß, 85 Kilo bin recht sportlich aktiv, habe auch einen recht aktiven Lebensstil zu dem Zeitpunkt gehabt. Und mhm. da. Damals. Nee, damals. jetzt bin ich sehr viel sitzen mittlerweile, <lacht> aber ich mache auch Sport, das will ich äh, betonen. Ja. Ähm, sehr gut. Und da sind 100 Mikrogramm jetzt keine hohe Dosierung. Und meine Ergebnisse kamen zurück mit einer deutlichen Überversorgung von Selene, weil sich herausgestellt hat, Ui. dass ich wahrscheinlich genetisch bedingt, Selen überdurchschnittlich gut absorbiere und resorbiere. Also mhm. musste ich Selen absetzen, obwohl so oft darüber gesprochen wird, wie wichtig Selensupplementation in einer bestimmten Menge bei veganer Ernährung ist und das ist auch richtig weiterhin, aber es kann eben sein, dass ich individuell, aus welchem Grund auch immer, ob das die Genetik ist oder die Resorption über den magen darm tragt, dann einen hohen Selenwert äh, bekommen kann. Und da bin ich quasi erstmal dann rausgestiegen aus der Selen-Supplementation und dann in den mhm. nächsten Schritten nach vor allem den Retestungen wieder mit einer niedrigeren Dosierung eingestiegen.
1: Krass. Ihr das ist sehr heftig. Ja, ja. Ihr habt eine riesige Datenbank gehabt schon und die wächst wahrscheinlich jeden Tag weiter, dass ihr solche fundierten Aussagen treffen könnt und dass ihr so ähm, in die Messung geht und das so konkret ist, sehr, sehr attraktiv und sehr individuell. Das ist ja auch das, was ähm, euch auszeichnet. Was, was, was gefällt dir denn an Bionic sozusagen? Am meisten. Ist es die Individu Individualität oder gibt es da andere Punkte, die für dich das am attraktivsten machen?
0: Ähm, das ist der perfekte Übergang, weil was ich am allerspannendsten finde bei Bionic ist die technische Datenverarbeitung dahinter. Wir sind im ersten oh, Moment okay. ersichtlich, ähm, machen wir ja halt die Labordiagnostik und dann, das ist jetzt der nächste Punkt, der kommt, aufgrund dieser zwei Datensätze mit der Blutuntersuchung über die, Kapillar Blut, äh, über die Kapillartestung und der Bedarfsanalyse über den Anamnesebogen, verstehen wir sehr gut, wie welche Nährstoffe in welchen Mengen für bestimmte Personen sinnvoll sind. Und diese mhm. Berechnung findet durch einen Algorithmus statt. Und dieser Algorithmus hat eine riesen Datenbank von Literatur als Grundlage. Bedeutet, wenn jetzt mein so. Blutbild okay. und meine äh, Angaben im Anamnesebogen auf diesen Algorithmus treffen, ist Das kann man sich vorstellen wie so ein ewig langer Entscheidungszweig, wo es immer entweder oder gibt und am Ende raus kommt dann auf Grundlage dieser Daten meine personalisierte Nährstoffmischung, meine Empfehlungen für Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und dann zu guter Letzt Crazy. auch noch die essentiellen Fettsäuren.
1: Also wie bei, wie bei Matrix quasi. Ich sehe gerade äh, schwarzen Hintergrund und
2: grüne Zahlen, die von oben nach unten
0: sich bewegen. So sitzen wir tatsächlich auch immer im Büro. Wir haben immer alles ganz dunkel und dann sind es so grüne Lichter, die dann überall also, sind. Ja.
2: Ob man muss mit so einem veganen Ledermantel ins Büro kommen,
0: natürlich. Richtig, und ja, Sonnenbrille. Ja. Das ist manchmal ein bisschen schwer dann beim Arbeiten, aber wir kriegen das schon irgendwie. Ja.
1: <lacht> wow, das klingt, klingt, okay. klingt wirklich hochinteressant. Also das gerade gesagt hast, war ich kurz stutzig, weil ich dachte mir, wow, es gibt ja so viele krasse Aspekte, aber dann die technische Ver Verarbeitung da hervorzuheben, aber... Das klingt wirklich sehr ähm, innovativ tatsächlich, ja. Und das, wow. ist,
0: das ist nämlich das, was uns auszeichnet, ist, dass wir daran arbeiten, ein bestehendes System immer weiter auszubauen, was dann mhm. Daten verarbeiten kann. Weil cool. im Endeffekt gab es das, was wir machen, schon vor uns. Und zwar, wenn ich, und da kam auch so ein bisschen die Idee her von, von den Gründern aus München damals, wenn ich als Einzelperson, als Vorstand von BMW oder als sehr gut verdienender Manager oder warum auch immer ich viel Geld habe, sage, hey, ich möchte nicht irgendwas von der Stange kaufen, sondern ich will, dass das was Besonderes, was Premiummäßiges für mich ist, dann konnte ich früher auch schon zu einem Professor an der Uni hingehen und sagen, hey, du nimmst mir jetzt Blut ab, dann, sagst du, dann sag ich dir noch, wie mein Leben ist und dann trägst du das alles in eine Excel-Tabelle ein und dann will ich, dass du zur Apotheke gehst und das alles einzeln einkaufst. Also es ging schon, mhm. was wir machen, mhm. aber okay. das hatte nochmal einen ganz anderen Preispunkt, da waren wir dann mal schnell bei so 1200 Euro im Monat, weil aber natürlich mhm. das dann jemand gemacht hat, der super tief da ein Thema drin ist und weil die Zeit halt ja. auch einfach so unfassbar wertvoll ist und das alles jetzt durch Automatisierungen und einen Algorithmus so, mhm. Ähm, effizient hinzubekommen, dass es auf einmal deutlich mehr Personen zur Verfügung steht, das ist das, was mich am aller, allermeisten äh, freuen lässt, jeden Morgen aufzustehen und wieder ranzugehen.
2: Total, Heftig. total toll. Ich bin völlig beeindruckt, wie das <lacht> läuft und trotzdem arbeiten ja so kompetente Menschen wie du, lieber Robin, bei euch, ähm, die da auch nochmal einen Blick drauf haben. Es ist halt nicht so, ne, dass man sich das vorstellt, das ist jetzt nur in irgendeiner Matrix drin und das war's, sondern es ist ja einfach eine super, super clevere Idee zu sagen, okay, Bluttest nach Hause, ähm, dann wird es wirklich individuell angepasst. Wie, wie läuft das dann ab? Du hast ja gesagt, das ist, ähm, also wie, wie nimmt man das zu sich? Sind das dann tausend Kapseln, die kommen? Oder <lacht> was passiert dann?
0: Genau, das ist der Punkt, äh, als du gerade gefragt hast, was mich am meisten ähm, äh, erfreuen lässt an Bionic, das ist definitiv die algorithmische Berechnung. Was unsere Kunden mhm. am meisten schätzen, kommt jetzt. Und zwar okay. die, die, genau der Gedanke wäre jetzt, ja, okay, jetzt weiß ich, was ich alles brauche und ich weiß auch, die Dosierung brauche jetzt muss ich ja irgendwie trotzdem selber losgehen. Und genau hier setzen wir auch an und sagen, nein, du bekommst bei uns alles in einer Mischung. Und wie wir das schaffen, mhm. ist, wir haben unsere Mikronährstoffe, nochmal betont, Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, in Granulatform, in ganz kleinen Granulatkügelchen. Mhm. Zur Veranschaulichung, ihr könnt euch vorstellen, das ist ungefähr die Haptik und die Größe von Chiasam. Und was das bedeutet, okay. ist im Gegensatz okay. zu, zu Kapseln oder zu der liposomalen Form, also Flüssigkeit äh, oder Pulver, dass wir hier um unsere Nährstoffe herum eine Biomatrix gebaut haben, eine, aus einem Granulat, aus einem sehr gut verträglichen Ballaststoff, und zwar dem Gua-Kernmehl. Die Gua-Bohne mhm. ist einfach eine ja. ganz klassische Bohne. Und wenn man diese Bohne dann verarbeitet, Mehl, dann bekommt man das Gua-Kernmehl. Und dieses gua kann man verwenden oder verwenden wir, um eben Nährstoffe in eine Biomatrix einzubauen. Und <lacht> warum der ganze Aufwand? Ganz einfach, bei bestimmten Mikronährstoffen gibt es die sogenannte antagonistische Hemmung. Bedeutet, im Verlauf von der Einnahme über den Mund, dann haben wir über die Speiseröhre in den Magen, vom Magen in den Dünndarm und dann vom Dünndarm gegebenenfalls ähm, noch ein bisschen in den Dickdarm, rein ins Blut und dann in die Zelle. Das ist der ideale Weg, der gelaufen wird. Mhm, mhm konkurrieren bestimmte Mikronährstoffe, vor allem im Mineralstoffbereich, um die gleichen Wege, um die gleichen Schlüssel, um die gleichen Transportsysteme, Enzyme. Ähm, mhm. Und genau da liegt die Herausforderung. Wenn ich mehrere Nährstoffe gleichzeitig aufnehme, dann kann es sein, dass nicht die bestmöglichste Menge oder die höchstmögliche Menge aufgenommen wird, selbst wenn ich eine hohe Bioverfügbarkeit habe. Mhm. Und was dann hier der große Vorteil bei unserem Granulat ist, unser Granulat sind zwar faktisch Mikronährstoffe, aber sie verhalten sich wie Ballaststoffe, weil sie eben an diesen Trägerstoff gebunden sind. Der Verdauungsweg ist also der gleiche, ah. über den Mund, Speise, Magen, dann in den Darm und im Darm erstmal Ballaststoffe an die Darmwand, an die Darmzotten ran und dann anstatt, dass alle gleich ins Blut kommen und wir eine sehr hohe Spitze von Mikronährstoffen im Blut haben, werden die Nährstoffe im Darm sukzessive Stück für Stück verdaut und so eben auch stetig ans Blut abgegeben über den längeren Zeitraum von vier bis sechs Stunden. Und genau so geben wir unserem Körper also Zeit, diese Transportmechanismen, Enzyme, ähm, Kofaktoren regenerieren zu können und netto gesehen eine höhere Bioverfügbarkeit darstellen zu können, bei gleicher Menge.
2: Wow. Okay, das klingt ja äh, wirklich sehr, sehr, sehr ausgeklügelt. Äh, nach einer simplen, aber total schlauen Idee und noch einem extra Arbeitsschritt für euch. Aber das äh, macht total Sinn. Ich habe es gut verstanden. Du auch? Ich habe es
1: komplett verstanden. <lacht> Seid ihr die sehr ersten schon? auf dem Markt, die das machen?
0: Äh, auf diesem Weg? In, in der Art und Weise nein. Also es gibt genügend Hersteller, die Granulatform haben und wir arbeiten da auch ähm, eben mit dieser Granulatform. Aber das Besondere ist bei uns und da eben noch mal der Schritt, der mich so, der mich so daran erfreuen lässt. Wir sind die Einzigen, die es schaffen, diese personalisierte Mischung von dem Granulat herstellen zu können, weil wir eben mhm. die Daten verarbeiten. Ähm, mhm. Genau, und das, das ist das, was uns sehr einzigartig macht und wo wir auch stetig daran arbeiten, weil wir überzeugt sind, dass das der einzige Weg vorwärts sein wird, zu personalisieren. Mhm. Also erstmal zu verstehen, wie ist der Status quo, wie ist die Versorgung, wie ist der Bedarf und dann auf Grundlage dieser Daten in die individuelle, in die personalisierte ähm, Mischung zu gehen und dann eben genauso auch die Supplementation einzunehmen.
2: Super krass.
0: Ich jetzt schon mal rein, weil sich vielleicht äh, die Frage gestellt wird, wie nimmt man denn das Ganze dann ein? Granulatform kann man sich ja. jetzt ja nicht ganz genau vorstellen. Ja. Ähm, die Vergleichbarkeit, wie gesagt, mit Chiasam ist sehr groß, bedeutet, das löst sich nicht in Wasser auf. Heißt, entweder man nimmt ein bisschen Flüssigkeit in den Mund, gibt dann das Granulat darauf und spült es einfach direkt wieder mit Wasser oder mit Saft runter. Ich betone mhm. hier, erfahrungsgemäß denkt an meine Worte, wenn ihr es ausprobiert, nicht nochmal das Granulat einmal im Mund durchwirbeln. Weil dann verspreche ich euch, dann finden diese kleinen Granulatkügelchen Zahnzwischenräume, die nicht mal euer Zahnarzt oder eure Zahnärztin kannte. Das mhm. ist also ganz wichtig, da <lacht> schön sauber zu arbeiten. Da kommt man aber mit mhm. ein, zwei, dreimal äh, sehr gut in den Groove rein. Die zweite Variante ist das Granulat einfach auf ein Müsli zu geben oder einen Joghurt unterzurühren. Äh, auf Obst drauf habe ich jetzt ja, auch schon okay. gehört von einigen mhm. Kunden von uns und um das Ganze so einzunehmen. Es darf nur nicht mit hoher Hitze in Kontakt kommen, also kein Tee, keine mhm. Suppe, kein Kaffee, weil dann wieder die Denaturierung von einigen Nährstoffen äh, beginnen würde, okay. was wir natürlich nicht haben wollen.
2: Macht Sinn. Super.
1: Haben, ähm, ich überlege gerade, ich denke gerade an die Gesellschaft und wie cool das eigentlich alles ist. Haben, haben Krankenkassen schon verstanden, was das für ein unfassbaren Mehrwert bringen könnte für ähm, Menschen, wenn sie das äh, bezahlt bekommen? <lacht>
0: ähm, ob sie es verstanden haben, weiß ich nicht. Aber mhm. sie haben auf jeden Fall noch keine Schritte auf uns zugemacht, äh, das Schade. Ganze gemeinsam zu machen. Mhm. Da sind wir aber nicht die Einzigen. Also ich glaube, da spreche ich äh, stellvertretend für viele aus jetzt dem Bereich der Nahrungsergänzung oder dem insgesamten <lacht> Bereich der Prävention. Wir befinden uns ja immer noch Immer in, in, in präventiven Bereichen, ähm, dass wir noch nicht so wahrgenommen worden sind, wie wir uns das wünschen würden, auch als oder wie ich mir das zumindest für unsere Gesellschaft wünschen würde, weil das Interesse vieler Krankenkassen natürlich nicht daran liegt, deine qualitativ ähm, hohen Lebensjahre nach hinten rauszuzögern, äh weil eher das Geld verdient wird mit der Therapie. Ähm, ja. Und Klar. da muss man jetzt natürlich ein bisschen schauen. Wir haben und ähm, wir sind da immer offen für Gespräche, das möchte ich ganz klar betonen. Und wir haben da zu Beginn, als wir angefangen haben, das Ganze zu entwickeln, spannende Gespräche geführt, dann war die Pandemie jetzt zwischendrin. Und wir merken jetzt wieder, dass die die Aufmerksamkeit oder der Blick etwas mehr in die Prävention geht, sind da aber eher passiv, weil das natürlich gerade jetzt für uns als junges Unternehmen auch sehr viel Zeit und sehr viele Ressourcen kosten würde, da mehr zu investieren. Und ähm, da warten wir, was von der Seite kommt. Äh, gerne aber hier der, der Aufruf, wenn irgendjemand <lacht> gute Kontakte zu Krankenkassen hat oder das, das yeah. Beste, was man hier auch hat, ist, wie so häufig, die Stimme des Einzelnen ist hier sehr, sehr viel wert. Weil mhm. wenn ich als Verbraucher jetzt sage hey, zu meinem Arzt, hey, warum wird der und der Wert denn ja nicht von der Krankenkasse abgedeckt, wenn mhm. ich das testen möchte, präventiv? Yeah. Ähm, oder ähm, ich auf meine Krankenkasse zugehe und sage, wieso habt ihr denn keine Gesundheitsleistungen für Blutdiagnostik oder für Nahrungsergänzungen? Ich ernähre mich vegan. Wieso? Ich brauche doch B12 tagtäglich. Ähm, der, der Druck, den man da aus der Verbraucherseite aufbringen kann, wird, oder höchstwahrscheinlich so meine Vermutung, wird einen großen Teil dazu beitragen, dass wir uns in diese Richtung bewegen können. Mhm. deswegen gerne da in den Dialog gehen ähm, und das Ganze eben so, so vorantreiben.
2: Ja, super spannend. Ja, es ist ja eben auch eine Krankenkasse und keine Gesundheitskasse und eine Präventivkasse. <lacht> ähm, aber ich hoffe, drückt da die Daumen, dass sie das äh, zeitnah erkennen. Es ist für mich auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal, ob ihr da jetzt ähm, auf dem Schirm seid oder nicht, weil das einfach eine, eine super Sache ist und natürlich... Ähm ja, erstmal, wie Prävention eben so ist, es ne? liegt nicht direkt auf der Hand, äh, der Vorteil, aber es ist schon erschreckend, wie wir jetzt auch zum Beispiel bei der Kinderärztin sagen, hey, warum wollt ihr das jetzt testen und nur vegan, ich meine, vegan ist auch jetzt, also B12 ist zum Beispiel ja kein Wert, der jetzt irgendwie nur für Veganer interessant ist, sondern ich mhm. kenne super viele Leute, ähm, die völlig geschockt zu mir kamen, mich immer auch teilweise belächelt haben und dann, hä, ich verstehe gar nichts, ich esse immer Biofleisch und ich habe jetzt auch einen B12-Mangel, ähm, wo ja. ich sage, ja, dann <lacht> kostet auch mal das hier, <lacht> das ist halt echt, ähm, Echt erschreckend. Da,
0: da gibt es ganz schöne Daten von der Nationalen Verzehrstudie, auch dass ähm, das eigentlich mehr oder minder die Hälfte unserer Gesellschaft betrifft, die nicht die Zufuhrempfehlungen von B12 erreichen. Ähm, mm. Da ist das Stigma schon noch sehr stark, dass das so ein Thema für Veganer und Veganer, Veganerinnen ist, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das geht deutlich mehr äh, ja. Personen was an. Und um hier jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen positiv hervorzuheben. Beispielsweise weiß ich, dass die BKK-Provita ist ja eh schon sehr vegetarisch-veganfreundlich, mhm. ähm, da schon erste Schritte gemacht hat. Ich habe mich jetzt noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt, aber ähm, es gibt hier gute Beispiele, die da oder quasi mit gutem Beispiel vorangehen. Genauso mhm. gibt es hier auch noch natürlich einen Unterschied zwischen einer gesetzlichen Versicherung und einer privaten Versicherung. Also wenn hier Personen zuhören, die privat versichert sind, Lieber nochmal eher probieren, ähm, da äh, eine, eine Diagnostik oder eine Supplementierung, ob jetzt bei uns oder bei anderen, ähm, abzudecken, weil hier ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher. Die gesetzliche Seite sieht noch erschwert aus.
2: Ja. Spannend. Genau, wir können ja auch mal kurz schon mal ähm, vielleicht berichten, dass wir ja ähm, sehr begeistert von euch in der Theorie sind und natürlich gesagt haben, das müssen wir unbedingt äh, testen und ausprobieren und mal schauen, ähm, inwiefern das auch für uns äh, funktioniert und natürlich auch, ob es eben für unsere Community interessant ist, weil wir natürlich... Ähm, ja, alle, die uns länger zuhören, wissen, dass ich ein riesen ähm, Herz für Nährstoffe habe und einfach das Gesundheitsthema, ne, wir heißen ja nicht umsonst vegan, gesund mit Grund, das ist einfach ein riesengroßes Thema. Ich hatte selber viele, viele krasse gesundheitliche Probleme schon in meinem Leben und ähm, die äh, nicht alle nur durch Nährstoffmangel äh, verursacht wurden, aber einfach das Thema Gesundheit ist, spätestens seit ich zehn war und ähm, eine schwere Meningitis-Erkrankung hatte und wirklich äh, ja auch wiederbelebt werden musste, ähm, das ist einfach so omnipräsent in meinem Kopf und da habe ich immer wenig Verständnis für Menschen, die, oder es fällt mir schwer zu verstehen, wie man so leichtfertig mit seiner Gesundheit umgehen kann. Da meine ich nicht, dass man vielleicht mal besoffen ist auf einer Feier oder, oder mal, weiß ich, was Ungesundes ist, sondern dass man dieses Grundverständnis, also dieses, dieses, okay, ich habe diesen einen Körper, ich habe dieses eine Leben, ich habe vielleicht schon Krankheiten, ich habe vielleicht keine Krankheiten, aber zu sagen, my body is my temple, das, was ich in meinen Mund reinstecke, das, wie ich lebe, wie ich wie ich atme, wie ich, wie ich schlafe, ähm, macht einen Unterschied darum, wie ich mich fühle, wie gut und gut gelaunt ich durchs Leben gehen kann, wie lange ich leben werde, das sind einfach... Ähm Punkte, wo ich ein wahnsinniges Bewusstsein einfach schon von klein auf naturgemäß ähm, äh, habe und ähm, das probiere ich sozusagen, das ist ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir einfach dieses Gesundheitsbewusstsein ähm, schaffen, auch eben wir haben ganz, ganz viele junge HörerInnen und es ist natürlich, ne, wir sehen es bei unseren Kindern, wir haben ja selber Kinder, ähm, wenn wir hier irgendwie unsere Yoga-Übung uns abmühen und dann die Kleine kommt und sagt, hä, ist doch voll leicht und macht halt einen Spagat. Und wir so, ja, noch, aber das halt wirklich ähm, beizubehalten. Ich konnte früher auch so einen Spagat, ne, aber irgendwann halt nicht mehr. Und dieses ähm, Bewusstsein ist einfach ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das auch mal testen. Wir supplementieren natürlich auch, Nährstoffe sind uns wichtig. Aber das ist einfach so eine neue, ausgeklügelte, tolle Art und Weise, wir kriegen ja viel, das gespiegelt, wir, ich müsste auch mal Test machen oder ich supplementiere nicht richtig oder gar nicht oder, oder ach so, meine Kinder brauchen auch B12, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also was wir teilweise auch für Nachrichten bekommen, zeigt, dass es einfach selbst bei VeganerInnen noch nicht unbedingt angekommen ist und deswegen waren wir so neugierig und haben gesagt, Fabi testet das Ganze mal. Ähm, wir haben tatsächlich an dem Punkt gerade, dass der Bluttest jetzt schon per Post kam, ja. Fabi ihn heute schon durchgeführt hat. Ähm, das hat erstaunlich gut geklappt.
1: Das hat erstaunlich gut geklappt. Ich, ich war, und ich war aufgeregt. Ich war aufgeregt ohne Ende, weil
2: <lacht> ja, weil
1: ich bin selbst ermächtigt das jetzt hier machen zu dürfen. Ich mhm. habe mich ein bisschen, also es hat mich gut, ich habe mich gut gefühlt, weil ich muss dafür nicht Sehr extra schön. ins Ärztehaus gehen. Also so
2: gespannt aufgeregt, Ja, ne? so,
1: äh also in alle Richtungen. Mhm. Also ich habe mich gefreut, dass ich machen darf. Ich bin gespannt, was rauskommt, äh, wie es überhaupt funktioniert mit den Bluttropfen und dann habe ich gemerkt, es ist so easy. Es ist einfach ein <lacht> kleiner Pieks. Vorher ein bisschen warm machen und sauber machen und dann da reintropfen, äh, ordentlich schütteln, dann bringen wir das gleich zur Post. Mhm. Und, dann und danach freue ich gehen wir auf
2: Eisbaden heute. Danach gehen wir Eisbaden. Also, naja, Eisbahn. Oh. wir gehen in die Havel. Aber ich glaube, es sind so vielleicht so vier, fünf Grad noch oder so. Sagt man dazu schon
1: noch Eisbaden? Ja.
2: Oh. ja. Wir, wir gehen baden bei kalten Temperaturen.
0: Richtig, so würde ich sagen. Ba ich wollte jetzt, ich hätte gerade fast den Chemiker rausgelassen und gesagt: Ja, also Eis ist ja eigentlich erst ab null Grad und tiefer. Ja, okay, okay. <lacht> Aber es ist kalt genug, also Hut ab äh, auf jeden Fall, ja, sehr, sehr stark. Ja.
2: Das wird cool. Auf jeden Fall war das sehr spannend und ich glaube auch ein bisschen aufregend, weil wir zum einen super neugierig sind, was jetzt rauskommt, wie das Ganze läuft und ähm, natürlich nehmen wir auch unsere äh, liebe Community mit. Wir haben natürlich die Kamera mitlaufen lassen und haben das Ganze auch festgehalten sodass ihr ähm, ab heute, wo der Podcast rauskommt am Sonntag, auf unserer Instagram-Seite findet ihr diese Story-Highlights. Also auf unserer Seite direkt findet man ja oben ja unser Profilbild und darunter sind so kleine Kreise. Und da findet ihr ein Story-Highlight ähm, verlinkt und da könnt ihr sozusagen sehen, wie das Ganze abläuft. Wir werden euch die nächsten Wochen und Monate mitnehmen, immer wieder ein Update geben, ähm, wie es läuft bei Fabi und ähm, könnt ihr einmal wieder reinschauen und ich bin auf jeden Fall auch total aufgeregt natürlich hoch interessiert daran weil ähm, wenn ich so Nährwerte sehe dann werde ich immer ganz hibbelig und dann kommt dieser Optim optimierungsdrang sozusagen ah da kann man noch hier und da und das jetzt ähm, ja mit euch einfach zusammen machen zu können ist eine riesencoole Chance und Möglichkeit und natürlich hoffen wir, dass auch ähm, andere da, da mitmachen und ähm, diesen Vorteil sehen, dass man eben nicht nur sagt, ja, ich sag jetzt mal aus der Luft gegriffen, bei 90 Prozent ähm, ist das dann der richtige Wert, aber was ist, wenn du zu den 10 Prozent gehörst oder zu den, ne, wo es eben nicht so ist, wo du gerade sagst, ähm, nicht jeder nimmt es gleich auf und da zu sagen, ja, bestimmt gehöre ich zu dem größten Teil der Bevölkerung, ist halt dann doch manchmal ein bisschen ungenau. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gespannt. Wie geht es dann jetzt für Fabi weiter? Also er kriegt jetzt das Granulat nach Hause, total individualisiert und wie lange hält das dann an? Also er nimmt es ja da täglich ein wahrscheinlich, wie lange hält diese Verpackung
0: Genau, die Nährstoffmischung hält genau für 90 Tage, also für drei Monate. Was mhm. bis dahin aber noch passiert, bevor die Mischung ankommt, ist, die Blutwerte, die Ergebnisse werden in dem sogenannten Gesundheitsprofil einmal visuell aufgearbeitet. Also da bekommt ihr dann Aha. Zugang zu, zu eurem Gesundheitsprofil, wo ihr dann auch den Anamnesebogen, oder Fabi, du den Anamnesebogen ausfüllen kannst. Und cool. an dem Ort sammeln wir dann alle Daten für euch. Weil auch okay. da ganz am Anfang hatte ich noch gesprochen von diesem äh, kalten DIN-A4-Blatt, was beim Ärztetisch äh, einmal liegt und wenig ja. erklärt äh, wird und wir sind der festen Überzeugung, dass gerade wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, man auch da befähigt werden sollte und deswegen haben wir sehr, sehr viele Informationen in dieses Gesundheitsprofil reingepackt. Sobald cool. die äh, Parameter also ersichtlich sind, sobald wir die Ergebnisse vom Labor haben, laden wir sie genau da hoch und dann hat man ähm, genau die verschiedenen Nährstoffe in einem Einfach visualisierten Ampelsystem bedeutet, ist ein Nährstoff optimal versorgt, ist ein Grün. Haben wir hier eine grenzwertige Bereich, dann sind wir da gelb. Bis hin zu ist das Ergebnis kritisch, dann sind wir entweder unter oder überversorgt. Dann ist das Ganze in Rot dargestellt. Zudem findet man zu jedem Nährstoff dann auch individuelle Funktionen. Was hat der? Welche Aufgabe hat der Nährstoff überhaupt? Wie sieht's aus mit äh, Gefahren von einer Unter- oder Überdosierung? Gibt es da welche? Wenn ja, was muss man beachten? Und zu guter Letzt natürlich auch, wer möchte, eine große Bandbreite an Quellen, an wissenschaftlichen mhm. Studien, die wir da rangehangen haben, um sich das Ganze eben genau mit anzuschauen. Und Super cool. dann, Genau.
2: Ich muss ganz kurz rein cashen, wo, wo, also das sehe ich auf eurer Webseite und das kriege ich individuell zugeschickt oder wie, wo, wo kann ich das genau. dann sehen?
0: Genau, da bekommt man die Zugangsdaten per E-Mail zugesendet und mhm. auf unserer Webseite hat man oben ähm, im, im Header drin einmal den Bereich Dashboard oder äh, Gesundheitsprofil, okay. wo man dann quasi direkt den Weg für sich hat. Und wir haben auch, wir arbeiten da gerade an äh, der, oder überarbeiten gerade unsere App auch, also man hat das, mhm. natürlich, das Ganze natürlich dann auch äh, on the go auf seinem Smartphone mit dabei und kann auch unterwegs, cool. wenn man möchte, einmal auf die Werte
1: zugreifen. Klingt super gut, ich habe total Bock auf diese Reise, ich bin äh, gespannt tatsächlich auf, was mein Omega-3-Wert sagt, weil ich weiß <lacht> nicht, was ich für ein, du hast es gerade gesagt, was für eine Art von Verbraucher man halt ist, mhm. Ähm, mhm. da bin ich total gespannt, weil ich da nicht so genau weiß, ob ich genug ja. supplementiere und nehme ich es gut genug auf, voll ja. spannend.
0: Also es gibt es gibt ein paar Gruppen äh, ein paar Personengruppen, die einen erhöhten Verbrauch haben. Das sind zum einen Ausdauersportler. Sportler mhm. insgesamt verbrauchen mehr Omega Fettsäuren, aber vor allem die Ausdauersportler, weil da die Omega Fettsäuren nicht nur in ihrer Funktionalität Mikronährstoffähnlich entscheidend sind, sondern mhm. runtergebrochen, wenn ich Rennrad fahre oder laufe oder Triathlon mache, habe ich auch eine erhöhten Verbrauch im Fettstoffwechsel. Bedeutet, ich verbrenne auch mehr Fettsäuren. Und ja, okay. Omega-3-Fettsäuren sind wertvolle 9,3 Kilokalorien, die da frei im Blut verfügbar sind. Und da greift der Körper gerne mal zu. Ja. Ähm, deswegen ähm, ist da, sehen wir, sehr, sehr schön, gerade wenn es dann in die Triathlon Saison geht, gegen Ende des Jahres, wie bei den Triathleten, die wir mitbetreuen dürfen, dann auch die Werte immer drastisch runtergehen, obwohl wir dagegen okay. supplementieren. Genau, und dann bekommst du eben deine personalisierte Mischung nach Hause gesendet. Das Ganze ist berechnet auf genau 90 Tage, also drei Monate. Hintergrund ist hier, wir benötigen je nach Nährstoff ungefähr acht bis zehn Wochen, um, einen messbare, um eine messbare Veränderung im Blut feststellen zu können. Vielleicht würden wir nur einen Monat machen beispielsweise und dann einen Retest machen, wenn wir gar keine große Veränderung sehen. Dann wird die Enttäuschung eurerseits groß oder deinerseits Farbe in dem Fall und wir hätten einfach nur mehr Zeit gebraucht gemeinsam. Nach diesen ähm, oder nach den ersten drei Monaten empfehlen wir dann sehr stark einen Retest. Man ist aber mhm. niemals gezwungen, eine neue Testung zu machen. Okay. Wir empfehlen es aber sehr, sehr stark. Warum empfehlen wir das? Die erste Mischung ist ja berechnet auf den Blutwerten, die wir mit unserem Partnerlabor erhoben haben also der aktuellen Versorgungssituation und dem Bedarf. Okay, ich ahne. Jetzt wissen wir noch nicht, wie man individuell bestimmte Nährstoffe resorbiert. Mhm. Ob das aus Magen-Darm-Trakt, also dem Verdauungstrakt ist, oder ob es da genetische Einschränkungen gibt, oder auch da wieder, das Leben ist ja nicht linear, sondern es verändert sich sicherlich mal was, vielleicht verändert sich auch der Verbrauch. Und genau da setzt der Retest nämlich an, weil wir durch den Retest überprüfen können, wie sich bestimmte Nährstoffe in der Versorgungssituation im Blut entwickelt haben. Nehmen wir auch okay. hier ein praktisches Beispiel. Wir starten mit einem niedrigen Eisenwert. Okay. Da testen wir das Ferritin und dann kommen 14 Milligramm Eisen in die Nährstoffmischung mit rein. Nach drei Monaten machen wir jetzt den Retest. Wenn nach diesen drei Monaten der Wert nicht signifikant gestiegen ist, dann liegt es wohl daran, dass entweder gleichzeitig der Verbrauch hochgegangen ist oder die Resorption nicht ganz so gut äh, funktioniert. Heißt für uns, wir müssen hier eine Anpassung machen und die Dosierung etwas nach oben hochnehmen. Auch das wird wieder von unserem Algorithmus anhand der Entwicklung berechnet. Mhm. Die Gegenseite Krass. aber hier auch. Sehen wir nach den ersten drei Monaten eine etwas zu hohe äh, Anpassung, dann dosieren wir natürlich runter und drehen quasi unten ran. Haben wir, was natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig ist äh, oder sehr, sehr schön ist, wenn es passiert, eine äh, Zielentwicklung. Also genau da, wo wir hin wollten sind wir gekommen. Innerhalb von drei Monaten gehen wir runter auf eine sogenannte Erhaltungsdosis. Also nehmen die Dosierung etwas runter, dass wir jetzt diesen Wert erhalten über einen längeren wow. Zeitraum. Okay. So berechnet sich dann quasi nach dem zweiten Test die neue Mischung durch den Algorithmus und ich sage immer, danach ziehen wir quasi gemeinsam dieses Zahnrad ein bisschen enger, mhm. ziehen ein bisschen zu und haben jetzt nochmal eine genauere Nährstoffmischung. Ab dann ist es jedem selber überlassen, wann man wieder in die Retestung gehen möchte. Hier dreht sich das Ganze jetzt, weil man ab hier in der Eigenverantwortung ist. Mhm. Solange sich im eigenen Leben nichts verändert, also auf der Bedarfsseite und der Verbrauchsseite, wird sich zu erwarten auch nicht viel im Blut verändern. Mhm. Das Leben ist aber ja nicht ganz linear, wie vorhin schon gesagt. Deswegen ähm, melden wir uns ungefähr so nach sechs bis neun Monaten, klopfen mal an und sagen, hey Fabi, pass auf, ist jetzt schon wieder neun Monate her, möchtest du vielleicht einen neuen Test machen? Mhm. Dann kannst du sagen, ja klar, mache ich. Ähm Jetzt habe ich ja doch den Job gewechselt und ah ja, jetzt, das mit dem Crossfit war ja nichts, ich mache jetzt ja gerade Triathlon und äh, ich teste ja gerade aus äh, irgendwie dreifache Menge an Obst und Gemüse oder ich mache gerade Kartoffeldiät und esse eine, eine Monat lang nur Kartoffeln mit Ketchup. Bitte mach das nicht. Was auch immer, <lacht> genau, was auch immer deine Entscheidungen sind. Ähm, ist man aber hier selber in der Verantwortung, weil nur dass das jetzt neu mit dem Thema der Personalisierung. Wie kennt man das sonst, wenn man Nährstoffe einnimmt? Man bekommt irgendwoher eine Empfehlung, ob das über Freunde, Familie, hoffentlich äh, gut informierte äh, Personen oder Studien ist. Und sagt dann, das klingt gut, dafür entscheide ich mich. Und dann kaufe ich das Ganze und nehme das Ganze ein. Und wenn es mir dann gefallen hat oder ich mich gut fühle oder das Ganze wissenschaftlich fundierten einen Hintergrund hat, dann kauft man das wieder ein. Ja. Wenn jetzt aber... Ähm, das Produkt bleibt aber in dem Kontext immer gleich. Heißt, wenn sich mein Verleben verändert, hat sich das Produkt ja nie verändert. Ja. Und hier ist jetzt neu, dass dadurch, dass sich das Produkt verändern kann, brauchen wir immer neue Daten. Bedeutet, wenn sich eben genug Einzelfaktoren im Leben des Einzelnen äh, anpassen, verändern, in welche Richtung auch immer. Es ist wichtig für uns, das zu erfahren und das können wir nur über neue Datensätze. Und mit jedem neuen Bluttest wird auch ein Anamnesebogen wieder freigeschalten, der auf dem alten aufbaut, so dass wir dann die neue Situation evaluieren können und dementsprechend dann wieder neu in die Berechnung gehen können.
1: Das ist komplett mindblowing, weil dass sich die Werte ähm, oder dass sich die, der Bedarf ändert, Verstehe ich, aber dass ihr das dann testet und dass sich dann die Supplements daraufhin, daran anpassen, das ist sehr ganzheitlich gedacht. Also ja. sehr runde Geschichte.
2: Die Definition von individuell und vor allem Voll. Ähm, finde ich es halt richtig, es ist ja auch selbstbewusst von euch zu sagen, äh, wir testen das, wir analysieren das genau, wir geben es raus mhm. und teste danach. Wir können die gerne sozusagen beweisen, dass es das funktioniert und wenn es nicht funktioniert bei einem bestimmten Nährstoff, dann hat das einen Grund und auch den kriegen wir für dich raus und auch dann passen wir nochmal an. Ja. Das ist einfach eine super transparente, ehrliche und auch selbstbewusste Haltung, die ihr da habt. Also äh, wie ja. viele geben einfach raus und, und hoffen, dass es einfach genommen wird und gar nicht erst geguckt wird. Ähm, und das gibt es ja leider Gottes auch viele Nahrungsergänzungen ähm, MittelherstellerInnen, sag ich mal, die ähm, da eben nicht regelmäßig testen und auch nicht voraussetzen, dass man es eben testen lässt. Das ist schon sehr, sehr rund, die ganze Geschichte, finde ich.
0: Genau. Und da ich betone mal gerne, dass, weil jetzt natürlich richtigerweise auch dann gerne kritische Fragen kommen können mhm. Ähm, mhm. nach dem ganzen Lob, ähm, wir arbeiten nicht mit unserem Labor, sondern mit einem akkreditierten Partnerlabor. Mhm. Also wir verfälschen auch keine Werte oder sonstiges, was man sich jetzt vorstellen könnte, mhm. sondern. Wir sind, der, wir sind der Überzeugung, dass das der Weg der Zukunft ist in Bezug auf die Personalisierung und arbeiten da wirklich nur mit absolut topkompetenten Partnern zusammen in dem Bereich, weil, und das ist so ein bisschen in der Zwickmühle, in der wir uns befinden, unser System funktioniert nur, wenn man es komplett wirklich top qualitativ durchzieht. Ja. Also wenn ich dann ein Partnerlabor hätte, wo die Werte riesig schwanken oder was keine Akkreditierung hat oder der Algorithmus nicht ganz so genau ist, so dann verliert man sich in dem Ganzen. Deswegen, ja. den, das ist aber auch der Anspruch, den wir an uns stellen, diese Personalisierung genauso darstellen zu wollen.
2: Super cool. Es cool. ist einfach so Science-Fiction-mäßig äh, für mm. mich. so Wie man sich früher vorstellt, ja genau und kriegst du so personalisierte Nährstoffe und dann weiß ich was, kommt morgens noch äh, eine Sauerstoffflasche ans Bett, damit man noch ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> und dann äh, genau geht man noch Eisbaden. Das ist halt ähm, super krass, dass es einfach jetzt schon möglich ist und dass ihr das möglich macht. Voll. Wir sind sehr gespannt und nicht umsonst sind wir ja so neugierig und ähm, natürlich können wir noch kein finales Fazit äh, sagen, das muss man auch ganz klar sagen, wir sind jetzt mitten in der Testung, wir haben da auch lange drüber geredet, wir sind ja schon länger im Gespräch und haben überlegt, ob wir das vielleicht erstmal komplett durchtesten, weil wir natürlich nur auch Empfehlungen rausgeben wollen, die wir äh, ja wirklich selber durchlebt haben. Mhm. Ähm, und haben uns aber dafür entschieden, dass es das einfach so eine coole Sache ist und das jetzt eben vier Monate dauern würde, bis alles abgeschlossen ist und dass wir da einfach ehrlich sagen, wir haben es noch nicht selber ausgetestet, aber wir sind mit euch im Gespräch und wir ihr könnt dabei. dafür ähm, sozusagen Teil dessen sein, wie Fabi das zum ersten Mal austestet und Stück für Stück gucken und es ist ja euch überlassen, ob ihr es überhaupt ausprobieren wollt, ob ihr sagt, wir warten die vier Monate ab, bis wir unser finales Fazit, unser ehrliches finales Fazit geben oder äh, wir sind einfach schon mit am Start und sind mit dabei und nutzen schon die Zeit parallel zu Fabi. Ähm, Total. Das ist einfach, Wenn ich darf, ja. noch zwei kurze Schlagen. Punkte hier. Geil.
0: Genau, weil super, super, dass du es auch angesprochen hast. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr sehr gut gebildete Zuhörerinnen habt, ja, die sich die mit besten. dem Thema schon auseinandergesetzt <lacht> haben. Äh, und höchstwahrscheinlich haben die meisten oder sollten die meisten Menschen schon einige Nährstoffe zu Hause haben. Ja. Äh, und auch hier gerne im Sinne der Nachhaltigkeit vielleicht erstmal die eigenen Sachen aufverbrauchen, mhm. außer bei Sachen, wo man sich unsicher ist, ob man vielleicht auch ein bisschen zu viel nimmt, mhm. dann gegebenenfalls mit dem Arzt nochmal oder der Ärztin gegenchecken. Ähm, oder eben doch direkt zu uns, wenn gerade eh sich das Ganze dem Ende zuneigt oder der richtige Punkt wäre, ähm, jetzt direkt mal durchzustarten. Das freut uns umso mehr. Ähm, und gerade, weil du auch Science Fiction nochmal angesprochen <lacht> hattest, ähm, wollte ich euch da nochmal so ein bisschen äh, quasi Ausblick geben in die Zukunft, weil mhm. wir haben jetzt mit der Kapillarbluttestung und dem Anamnesebogen zwei superschöne Datensätze. Aber wir bewegen uns auch in eine sehr, sehr, sehr spannende Phase, wo wir in Zukunft in der Lage sein werden, noch über weitere Wege Daten zu erheben. Mhm. Ähm, ein paar Beispiele genannt sind ähm, die Mikrobiom-Testung. Also herauszufinden, wow. wie ist die Zusammenstellung über das Mikrobiom? Welche Enterotypen <lacht> habe ich genetisch vorgegeben? Wie habe ich diese Enterotypen durch meine ähm, Ernährung vorangeschritten? Und der, der, der Disclaimer hier: Wir sind nicht die, die das, die Mikrobiom-Testung durch führen, mhm. sondern auch da wieder ein akkreditiertes Partnerlabor. Ja. Und das gibt es schon. Also man kann heute schon Mikrobiom-Testungen durchführen. Wahnsinn. Macht man ja. eher wieder in einem therapeutischen Aspekt oder vom Gastroenterologen. Aber man kann hier natürlich auch Schlüsse auf die Ernährung und dann auf die Mikronährstoffe ja. geben. Das ganze Thema DNA-Sequenzierung ist sehr, sehr spannend. Da ist sich die Wissenschaft leider noch nicht ganz so einig. Also bin ich meine Gene oder bin ich die Expression meiner Gene? Mhm. Ähm, bedeutet, nur weil ich jetzt genetisch veranlagt bin, in eine bestimmte Richtung zu tendieren, kann ich hier mit dem Lebensstil dagegen steuern. Und das ist das, was alle ermutigen sollte, wenn sie das hören. Ähm, nur weil man jetzt, nehmen wir ein konkretes Beispiel, ähm, vielleicht eine, eine bestimmte DNA-Sequenzierung hat, die dazu tendieren würde, dass man eher diabetes mellitus typ 2 bekommt, kann es sein, dass ich hier mit Sport und äh, Ernährung sehr viel dagegen halten kann. Mhm. Ähm, da ist aber, das ist noch nicht ganz sauber durch, äh, aus wissenschaftlicher Sicht auch noch ein sehr junges Feld. Und dann äh, zu guter Letzt, wo wir uns auch gerade noch beschäftigen, ist das Thema Variables. also was trage ich dann in meinem Handgelenk, was trage ich äh, mit einem Brustgurt vielleicht um den Körper, wenn ich Sport mache, welche Daten werden da erhoben, weil auch hier, da warten wir so ein bisschen auch auf den Markt. Wenn äh, große Firmen wie Apple jetzt gerade ankündigen, sie schaffen es bald, Blutzuckertestungen nicht invasiv, sondern über Scans über die Apple Watch äh, darstellen zu können, dann sind das auch wieder Parameter, die für uns super spannend sind. Klar. Und wir freuen uns da sehr, weil während so viele quasi sich darauf konzentrieren, welche Daten man erheben kann, können wir uns damit beschäftigen, wie sinnvoll diese Datenerhebung ist und das dann an unseren Algorithmus wieder mit einknöpfen. Also die die Zukunft, äh, davon sind wir, bin ich persönlich auch sehr, sehr fasziniert überzeugt wird, personalisiert sein. Ähm, mhm. Wir befinden so uns so ein Stückchen schon im Wilden Westen, weil gerade sehr viel geht und auf ja. einmal auch sehr viel gemacht wird. Ähm, deswegen muss man immer schauen, dass das am Ende vom Tag wissenschaftlich fundiert ist und man nicht nur Daten erhebt um der Datenerhebungswillen, sondern dann auch die Daten, die man erhebt, wirklich valide sind und man mit denen auch irgendwas anfangen kann, außer man hat einen großen Spaß daran, Daten zu erheben. Dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Cool. Ja,
2: super spannend. Okay, das sind ja natürlich krasse Zukunftsausblicke. Ich finde das jetzt schon sehr Science-Fiction, aber das bleibt ja äh, hyperspannend auf jeden Fall, was auf uns jeden. da noch erwartet. Und da wundert es mich nicht, wenn dann irgendwann äh, viele Menschen äh, über 100 werden, wenn wir so Ach. an uns rumschrauben. Das ist ja echt crazy.
1: Richtig <lacht> crazy. Ähm, Robin, ich danke dir für diese Transparenz und für diesen ähm, sehr spannenden Einblick in euer junges Start-up. Ähm, das Macht wirklich viel Mut, dass da an solchen Ecken in so mit so einer Leidenschaft und mit so einer Genauigkeit und wissenschaftlichem ähm, Hintergrund Sachen gemacht werden, die den Menschen Gesundheit bringen. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Bevor ich dir die letzte Frage stelle, möchte ich dir noch sagen, du hast eingangs gesagt, dass du dich selbst nicht als Wissenschaftler siehst oder dass du dich äh, da zurücknimmst sozusagen. Und ich finde, dass du da sehr, sehr krasse Tendenzen hast, ähm, wissenschaftlich, oh, also unfassbar ernst genommen zu werden erstens. Und ähm, zweitens kannst du dich da, glaube ich, von meiner äh, otto normal -Verbrauchersicht aus, kannst du dich da deutlich krasser positionieren, weil das, was du gesagt hast, war verständlich, valide, niedrigschwellig, sodass ich echt mitgekommen bin mhm. äh, mit richtig ähm, Leidenschaft. Also ich möchte dir sagen, das war sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen und dein wissenschaftlicher Hintergrund ähm, hat mir richtig gut gefallen. Also danke dafür.
0: Ich sag vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Blumen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, das ist einer zu meiner Ziele, dass ich es schaffe, diese, diese Brücke eben genau hinzubekommen mhm. von wissenschaftlich und jetzt auch technisch komplexen Themen. Einfach äh, nach außen zu tragen und ich sage nochmal vielen vielen Dank. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht heute mit euch sprechen zu dürfen. Danke ähm, dir. Ja, das, ja, ich, ich freue mich, dass wir da sein durften.
2: Voll gerne. Super super gerne. Wir sind sehr gespannt, was jetzt die Zukunft bringt und mhm. freuen uns, dass wir da jetzt in Zukunft ähm, mit euch zusammenarbeiten dürfen und ähm, ich bin hyper gespannt, wie es ja, jetzt so weitergeht <lacht> und freue mich, dass äh, Fabi gut versorgt wird. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich, ja. ich
1: möchte dir eine letzte Frage stellen und zwar ähm, was ist dein, und das spreche ich jetzt zu dir, Robin, als Privatperson sozusagen, was ist dein Wunsch für die ähm, Ernährungswissenschaftswelt in den nächsten zehn Jahren? Was soll da passieren, was dich als persönlichen Menschen glücklich machen würde?
0: Ja, ähm, also es gibt viele Themen, die in den Kopf kommen. Mhm. Ähm, ich reiß mal ein paar an und dann habe ich aber, glaube ich, den Wunsch, den ich wirklich habe. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun auf, auf ähm, kommunikativer Ebene. Also mhm. es muss klarer sein, wenn jemand über das Thema Ernährung spricht, mit welchem Hintergrund das macht, aus persönlicher Sicht in einem Werdegang, aber auch aus einer, einer fundierten Sicht, welche Quellen da dahinter ja. stecken. Und auf diese Personen sollten gehört werden, also sowohl die, die sprechen, müssen mehr in die Verantwortung gezogen werden, als auch die, die zuhören. Ja. müssen mehr hinterfragen, wer eigentlich spricht. Das ist das Erste. Ähm, dann gibt es super viel, was ich aus, und das, das zähle ich auch zu einer aus der Foodtech-Sicht. Ich bin so sicher, dass wir äh, eine große Herausforderung haben, die alle Menschen auf dieser Welt äh, ausreichend mit äh, Lebensmitteln zu versorgen. Und ja. Ich freue mich sehr zu sehen, was äh, 3D-Druck und äh, Robotik in der Produktion alles machen wird. Ähm, aber zu guter Letzt äh, glaube ich, dass das Entscheidende zumindest für uns in Deutschland hier wird, dass die Regierung mehr Verantwortung für das Gesundheits, äh, für die Gesundheit im Ernährungssicht hat. Wir haben jetzt hier äh, das äh, Bundeszentrum für Ernährung, das immer aktiver wird. Und auch beispielsweise, da durfte ich auch einen Report veröffentlichen Anfang des Jahres gemeinsam mit Nutrition Hub, um da mehr für bestimmte Themen wie personalisierte Ernährung, aber auch wie pflanzenbezogene Ernährung ähm, oder Mensa äh, aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo es immer klarer wird, wie die Nährstoffversorgung von unserer Gesellschaft ist und mhm. dann Lösungen gefunden werden müssen, wie das beispielsweise, und das ist ein Paradebeispiel, wie wir das gemacht haben, mit der Jodversorgung und dem Salz, es wurde yeah. herausgefunden, dass yeah. wir zu wenig, zu wenig Jod zu uns nehmen als Gesellschaft, dann wurde herausgefunden, dass die Deutschen sehr gerne Salz essen und dann wurde eins und eins zusammengezählt sehr, sehr einfach runtergebrochen. Ja. So also war es im Endeffekt. Ja. Äh, und es hat dazu geführt, dass wir da super prophylaktisch arbeiten konnten. Und diesen Weg können wir theoretisch auch bei anderen Grundnahrungsmitteln gehen und so eben Nährstoffe substituieren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das im ersten Schritt für uns und dann im zweiten Schritt für die Weltgesellschaft oder für die Welt ähm, äh, entscheidend sein wird, um so viele Menschen wie möglich nicht nur zu ernähren, sondern gesund zu ernähren.
2: ja Wunderschönes wow. Schlusswort. Sehr cool. Sehr cool. Robin, vielen Dank. Wir stehen eh jetzt in engen Kontakt weiterhin und du äh, hast gerade gesagt, du kommst ja auch aus Berlin, wir kommen aus Potsdam, wir wollen uns sowieso da mal auch so mal sehen. Es ähm, hat sehr super gerne. viel Spaß gemacht. Es ist äh, schön zu sehen, dass bei dir auch diese Leidenschaft und dieses Feuer brennt, nicht nur für den Veganismus, sondern eben auch für die Gesundheit und da sehe ich viele Überschneidungspunkte. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Wir bleiben natürlich weiterhin... Ähm, am Ball mit Fabi. Ja, Vielleicht ähm, verabschieden wir dich schon mal und erzählen noch ein bisschen, wie es bei uns hier so weitergeht. Also danke, danke, danke. Ähm, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und hören uns bald wieder.
0: Ich sag auch vielen Dank und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns auch in Person sehen.
2: <lacht> Super, danke schön. Bis Dankeschön, mach's gut.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao. 3D-Druck, Robotik, das klingt alles total futuristic, aber the future is now
2: absolut ich meine ob man es jetzt wirklich so futuristisch gestalten will mit äh, 3D gedruckten veganem Steak oder ob man <lacht> wie wir jetzt gerade ähm, ein Feld anmietet und sein Gemüse dieses Jahr mal alleine anbaut und auf 40 Quadratmeter sich da austobt im Endeffekt kommt es auf äh, darauf an dass du alle Nährstoffe bekommst und einfach so gesund wie du eben so gesund wie es für dich eben möglich wäre durchs Leben gehst und wenn dich das jetzt auch interessiert hat ähm dann scheu doch nicht, da mal vorbeizuschauen auf der Seite bionic.com, das schreibt man B-I-O-N-I-Q äh, oder check halt auf unserer Instagram-Seite unser Highlight aus und wenn du jetzt denkst, das interessiert vielleicht auch äh, Leute aus deinem Umfeld, dann schick diese Episode gerne weiter, das freut uns sowieso immer. Auf jeden. Fall. Äh, es gibt bestimmt Nährstoffmuffel in deinem Umfeld, für die das interessant wäre und natürlich haben wir auch geschafft, einen Rabattcode für euch zu organisieren.
1: Genau, mit vegan50 bekommst du 50 Euro Rabatt auf deine Bestellung bei Bionic. Wir sind gespannt, ob ihr es auch austesten wollt wie wir. Wir machen die Reise jetzt auf jeden Fall und ich freue mich sehr, dass meine Nährwerte individuell angepasst werden an ja. mich.
2: Wir hoffen, ihr konntet jedenfalls so oder so eine ganze Menge mitnehmen und einiges lernen für euch. Wir wünschen euch jetzt eine gesunde und wunderschöne Woche und freuen uns auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Veganer und mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.